0: Då, mina damer och herrar, tar vi också er hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska fans och NL-podd. Med mig, Sebastian Norén, Niklas Vibban Viberg och Robin Fredriksson. Ribban, ja, exakt. Yes. Uh, vi ska då gå in på de senaste som har hänt i världens bästa hockeyliga. Det hänt en hel del på nyhetsfronten när det kommer till rykten och så vidare. Sen ska vi ta oss en titt på semifinalerna i stankapslutspelet. Och ta upp ett gäng av era Lyssnafrågor som har lite stort tack till er Som har skrivit in Det är Fars dag här i USA idag, Så jag dricker kaffe ur en ny mugg Där det står
1: superdad Som du köpte själv eller?
0: <laughs> <laughs> Nej Som jag fick av Min dotter Så det känns bra Dagen till där också Det är sant Ja, jag har upp lite fin bourbon här också det är bland idag. Mm. Det är konstigt, Mycket att vi har bra.
1: olika för Man blir alltid lite Ja, det är jättekonstigt. man blir alltid lite så här, oj, på Twitter typ att man har missat det eller någonting. Ja, när man ser alla alla nol konton börjar skriva om det. Nej, exakt?
0: Ja, nej, jag vet inte varför man inte kan komma över en som en dag där, men men det är vad det är. Först ut, Jason Spetsa har signat ett nytt kontrakt med Toronto. Ett år Ligg minimum 750 000 igen. Tredje raka sådana här kontraktet han skriver med dem.
1: Mm. Och. Uh, ja, han sa att han skulle kunna. Att han ville ta, ta mindre om det gick, men det går inte så att säga. Nej. Uh, och det...
0: inte går
1: Ja, uh, <laughs> jag hade spelat för en dollar. Men det är fortfarande en det är fortfarande en intressant grej att, att vi inte ser det här oftare. Att de som liksom har dragit in sina 40, 50, 60, 70, 80, 90 millar, att de liksom inte bara signar blig minimum där de har bäst chans att vinna. Utan att det är ja. den här att när man ska kräva ut två miljoner istället för en liksom när man redan har dragit in 70 alltså den är den är konstig tycker jag. Uh,
0: mm, Spetsas estimated career earnings ligger ju på nästan 89 mille.
1: Ja. Så det är egentligen högst logiskt. Men det är ju också fortfarande ganska ovanligt. Oh ja. Oh ja. Men vi har ju ganska så... Uh, uh, ja, vad ska man kalla det en trend? Av att de här gamla spelarna signar billigt och har liksom... Ja, som Perry och Joe Thornton och så vidare. De... Vi får se om det fortsätter. Ja, jag tror väl att... i vissa
2: fall är det väl för att de helt enkelt inte kan få något annat. Och i vissa fall är det väl för att man i Spetsas fall vill ja, lite lojalitet kan det säkert vara. Och lite sådana här barn... Eh, vad fan heter det? En barndomsdröm att spela för den löbet och... Eh... Lite, man inser att ska man ha chans i ett topplag så får man signa billigt.
0: Nej, men alltså han hade ju en så, vad är det, 11 välbetalda säsonger? Först kontraktet med Åttawa och sen, eller ja, hans. Vad var det hans? Ja, det han skrev med Åttawa 2007 och sen det kontrakt han skrev med Dallas. Så mm. det, det, det var ju där han hovade in de mesta av sina pengar. Där. Men, och fortsätta
2: att skala som han gjorde den gångna säsongen Så är det bra Bang for the bucks för att
1: Ja, skulle han Klappa igenom fullständigt så är det fortfarande Ligminimum mm. det, det händer liksom Det, är inga, det är så konstigt
2: Jag har fortfarande inte Lyckats lära mig Att ligminimum är så högt Nu, i mitt huvud är ligminimum Fortfarande typ 550
1: 525 var det ganska länge mm. men ja 750 är det nu den, den har satt sig hos mig i mm.
0: nej men det är alltså som sagt det är ju definitivt bra att ha bang for the buck på, på det kontraktet och det kanske är som sagt någonting att ta efter för några av de andra som kanske jagar en kupp sent i karriären
2: mm. ja skojar om det eller skoj. Det vore intressant om du fastnade. Mm.
0: Gets life ligger minimum. Boom. I Kings. Ja, nej, tack. Uh, uh. Nej, men alltså, han... sen, det, det kanske är svårt också. För menar, han hade ju dalat av ganska rejält i anseende sista två säsongerna i Dallas, va?
3: Uh. Mm, Vad då? Nej, men han
1: var ju typ det han är nu sista säsongen i Dallas. Men det är ju skriva överbetald då. Han fick ju jo, spela på och så vidare.
0: Men just det att han inte hade egot var inte för stort där. Nej, han verkar vara en
1: bra good dude, som man säger. Jo. Finns det finns ju dem jag inte gör... att rollen blir mindre när man blir, större, när man blir äldre också.
0: Nej, exakt. Och just det att du går med på att ta det lilla lönekuvertet eh, efter att ha haft ett så pass välbetalt också. Då kanske det är många som hellre kanske hade hållit ut där och som, som Niklas sa, liksom två mille istället för när de kanske hade varit bättre att ta en. Så ja, men ja, ja. vi får väl se om man kan fortsätta hjälpa Toronto där i de lägre kedjorna helt enkelt. Sen diskussionerna kring Jack Eichel blir allt mer intensiva. Snack om att Buffalo föredrar att skicka honom till Western, det är väl inte så konstigt kanske. Och då är det lag som LA, Minnesota, Chicago, Anaheim och sen några Eastern lag också med snacket Columbus, Philly och Rangers. Uh, återigen, LA-snacket -LA känns ju inte jätteaktuellt efter att Hoven var ute där och skrev om detta. Uh, så pass det förtjänst för att han har koll på Kings. Nej. Alltså det är klart att man, alltså det hade varit jättekul Att få in Jack Eichel Men frågan är ju vad fan priset är för honom bara. Jag har jättegärna jo, in Jack Eichel äh, Och K-Pittar som one-two-punch
1: Ja, vad vill han Han har väl en full nummer va äh, full, uh, för att
2: du vill kolla. Nej, jag tror inte han har uh, Någonting, nej han har ingenting nu Det är först uh, 22-23 som den
1: kickar in Mm. Okej, det påverkar i så fall för att hade han haft det då vill ju förmodligen han ha ett godkännande på att han ska få göra den här konstiga operationen i den här liksom. Ja. ja. Eh, han vill nog absolut inte gå till en organisation som kommer bråka om den precis på samma sätt som Buffalo har gjort. Den grejen måste Eller, lösa sig.
2: Är det här bara ett sätt för honom att tvinga fram en trade? Så fort efter att han blir tradert ja. och så säger han att men vad fan tycker ni att vi ska göra på det här sättet så gör vi på det här sättet nu kör vi Nej. Det skulle ju vara oerhört skoj
1: Man kan bara gå och, Man kan bara gå och kräva en trade också Man behöver inte vara Lika skoj. konspiratoriskt lagd Jo det är roligare Mm. Nej
2: men det är klart att även om, inte, även om inte han har en klausul så känns det ju som att både han och laget som tradar för honom bör ju verkligen eh, säkerställa att man är på rätt eller samma oh ja. För med tanke på att det är så jävla publikt hela grejen så kan ju lagen inte har undvikit att snappa upp den här grejen. Men skulle det inte vara vidarekänt så kanske Buffalo söker mörka och inte tillåter andra lag att snacka med honom förrän traden är genomförd och sådana där grejer. Men nu är det ju helt ute och de kan ju fortfarande förvägra lag och prata med honom. Men då tror jag nog att man Sänker värdet på honom också.
0: Hade det inte varit jäkligt bra för ett lag som typ Anaheim att få in honom dock. Getslif har ju gott och blivit gammal. Blir han kvar ens, det vet vi inte. Mm,
1: ja, alltså han kan blåsa liv i organisationen. Men samtidigt, han spelar i en organisation som hade behövt blåsa liv i sig. Och Eichel kan inte lyfta den, verkar det som. Så att han är ju inte automatiskt helt plötsligt mer relevant för att man får in Eichel. Nej. Det, det tror jag inte. Um, däremot skulle det alltså, vara bra det för typ... Det finns inte
2: mycket i hem och liksom...
1: Nej. Det hade varit mycket bättre än med typ LA i så fall. Där KPT är fortfarande bra. Och det finns mycket prospekt som är liksom precis på liksom gränsen att kliva in. Um, där hade nog kunnat, De hade kunnat vara relevant om liksom två år, om man får in Michael. Um, Columbus, de hade ju verkligen behövt en en liksom ledstjärna i stan. Oh, ja. eh, hade nog lockat Line också. Eh, Philly jag vet inte. Eh, det, det går. Inte, som eh, det. Rangers hade eh, behövt det mycket. Har de haft, eh, som ni snakkade om för några veckor sedan.
2: Det finns ju lite så här lokala rykten Typ att eh, flyers satsar på någonting större än vad. Vi har eh, sett rapportera om hittills Att man verkligen
1: gör en shake-up ja, fast Det har väl du, du sagt varje sommar I tio år nu Det sker ju inte
2: Ja, ja Men nu ja. är det andra som säger det
1: Ja men att det sägs att man är inne på de, Liksom En jättetrade Eller liksom en Är med diskussionerna kring Babcock eller det alltså där, när det begav sig liksom att ja, det var man ju. Ja. Tampa ja. och så vidare. Ja. Det känns ju mest som lokala önskedrömmare än på riktigt liksom.
2: Det är kanske möjligt, men det är ändå uppgifter som har kommit. Och om de är sanna eller inte, det vet
3: man väl inte.
1: Range hade behövt Ike utan helvete, så hade man ju fått en one to punch mässig Banyarder och... Uh... Ja. Då hade man haft de här typ fem stjärnspelarna att bygga kring. Uh, men tror... ska man trada för en så måste man kanske ge upp några av dem också.
2: Jag tror ju verkligen att Ikel, lite som vi sa där kring Anaheim, han är nog inte den där man plockar in för att lyfta en organisation som jag tror inte han lyfter Columbus heller, liksom, för där verkar allt annat vara på väg ut också med tänker på att de har tappat mycket annat jag tror liksom inte han lyfter Annaheim jag tror inte han lyfter
1: eh, Men han har gått till Columbus liksom. och resignat Laine det, alltså det hade ju kunnat vara en grej de två ihop liksom.
2: Kanske, men jag tror ändå inte det är någonting som lyfter eh, Laget sådär liksom. De lyckades ju inte lyfta eh, för, eh, vad blev det nu? Tre år sedan? Vad fan det blev? Två år sedan? Jag minns inte när de gjorde sin jättesatsning.
1: Nej, det de gjorde var då de lyfta. De gjorde den ju sen på säsongen och de gick, gick för det slutspelet. Alltså... Ja.
2: Och det ledde ingenstans och då hade de, ett, de med ett avslut. Än... Ja, och sen så kraschade de igen. Det är liksom jag menar om man ska gå riktigt långt. Men jag menar då hade de ju ett bättre lag än vad de har nu
1: det är uh... inte cup or bust. Alltså för en sån registrationer är det en jättegrej i en absolut runda inte.
2: Men uh, man kanske betalar ett jävla pris för att få in honom och det blir bara en marginell förbättring i ett sånt lag. Då tycker jag ju det är mer relevant liksom för ett lag som Rangers som kanske är ett typexempel på en sån dag som behöver en, en sista skjuts kanske. Och där man redan har en bra core. För det är som du säger, sätta in Arkel som första center med Panarin och sen Sibaniad i, i andra linjen Och sen så har de eh, några bra försvarare, en bra målvakt, bra utfyllnad i övrigt, bra prospects på gång. Även om de kommer tappa någon av dem när de tradar för honom så känns det ändå som att där kan han nog lyfta ett lag. Jag tror att även Phil liksom, kan han nog sätta fart på det laget. då får man väl se lite vad som
3: eh,
2: var det här en one hit wonder säsong för dem. Eller har de hastigt och lustigt blivit relevanta igen? Och eh, vad fan hände med Capri Men <laughs> Han är intressant, Aikle. Eh, eh, så länge inte... Alltså skulle han inte haft sina jävla nackproblem. Så skulle jag ju inte tvekat en sekund för att reda för honom. Nu behöver man ju sätta sig in i det och eh, analysera det rätt... Eh, Rätt djupt. Och då menar jag inte som och Då menar jag som dag för att tradea för honom såklart. Och det är kanske inte en eh, självklarhet att man bara ger upp hur mycket som helst för honom om det är en massa oklarheter.
0: Mm. Ja, vi får väl se. Men det känns som sagt som att någonting är på G i alla fall och att Buffalo inte är jättesugna på att ta tillbaka honom och Eikele inte är på att stanna. Så,
2: mm. det känns ju som att relationerna har brakat samman och eh, många av de stora säger ju att eh, ja, det kommer bli en trade typ och då får man väl ta det som så mycket sanning man kan ta det som
0: ja ha, sen har vi Kirill Kaprizov som eh, spelar hardball med Minnesota um, Tydligen så vill Minnesota skriva ett långt kontrakt med honom medan han själv vill ha en bridge deal. så tar han till för
1: var... ungefär, eller vad då?
0: Ja, exakt. <laughs> exakt. Han vill ha eh, max tre år. De vill ha honom på sju eller åtta, eh, enligt rapporter från Michael Russo. Eh, sen så han var han tydligen i Moskva och skulle gå på någon bröllop eller någonting. Och det satte igång lite rykten och Kevin Weeks tweetade ut att eh, snacket mellan Wild of had gone cold och eh, att han var i Moskva och att CSKA, eller Tjerska, eller är, intresser ja, är eh, intresserade att signa honom eh, ifall det inte skulle lösa sig med Minnesota. Så han kunde lira i KHL och OS. Det vore ju
2: faktiskt oerhört skoj och eh, väldigt mycket, eh, vad säger man, skadeglädje ifall han skulle sticka tillbaka till KOL. Eh, när wild har blivit lite relevanta jämfört typ, första gången kanske till och med. Ja, och... men de är ju relevanta tack vare honom. inget det ja, det jag menar. Och sen så sticker han och så kraschar de.
1: Ja, alltså det är lite olika. Alltså dels, man vill ju att de bästa spelarna ska vara i NHL. Man vill ju inte ha en liksom, Radolov som spelar i KHL under sin Prime. Det är egentligen inte så kul. Utan man vill ju ha de bästa i ligan. Uh, mm. Men det är ju, det är, ju kul om, det är kul när det skiter sig för en organisation också. Um, Oja. Oh och uh, alltså Capris av... Alltså jag tror evolving hockey hade väl honom estimerat att vara en sån 9 miljoner spelare eller någonting på jag kommande vet. kontrakt. Så bra hade han varit. Mm. Mm. Alltså
0: det är, ju en, det är ju en väldigt kort sample size så jag kan ju förstå på ett sätt ifall inte Minnesota ville spränga banken för honom, men Man, det verkar varit han verkar vara
1: tvärtom. De vill ju ja, spränga alltså banken. Han, han, han vill... vill ju
0: fortfarande ha betalt, även fast han vill ha ett kortare kontrakt.
1: Uh, ja som... fast jag tror att det är väl bara kontraktslängden som verkar vara ett uh, problem uh, Tror jag uh, Så att nej uh, 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 Alltså Om jag var med honom så hade inte jag velat signa långt i uh, Minnesota heller Alltså han är ju 24 bast, vill han signa där tills han är 31-32? Nej Nej han är inte den här 18-åringen som då signar tills man är 26. Och sen vet han att ja. sen jag välja kommande 10 år vart jag ska spela. Mm. han är ju 24. Och... Ja.
2: Det är lätt att titta på Minnesota. Alltså, de har Spurgeon 31, Surer 36. De har Parisi 36, Zuccarello 33. Eh... Uh... Det lätt att kolla på den rosten och vara lite osäker på vad det laget står om två år. Mm.
0: Ja, alltså jag kan absolut köpa att han vill ha tre, tre, max tre år liksom och sen eh, kolla läget. liksom Absolut.
1: Ja, men man kan också köpa att Minnesota absolut inte vill signa honom på ett kontrakt som tar honom direkt till UFA. Nej, nej, nej. Vad tror vi händer då? Möts de på mitten? Man möts i år, eller fem. fem eller... Ja, det skriver man ett är... år, skjuter upp problemet?
2: Ja. Det känns väl mer rimligt att skriva ett år och skjuta på problemet än att ta något mellanting som ingen vill ha.
1: Mm.
0: Vad ska han vara ha på ett ettårskontrakt då?
1: Uh, jag vet inte. Ja men då blir det väl sex mil eller någonting kanske. Mm. Uh. Men hade han varit så angelägen i lägen att liksom spela vart han vill, alltså, då hade han väl struntat i ett signer för minstått överhuvudtaget och bara väntat in sina uefa För de dök väl upp ganska snart, tror jag. I med att han var dröftad 2015. Och... Ja, men samtidigt så får du en stämpel på det då. Mm. Ja, så där är det bra nog. Så... Han ja. kanske inte visste själv att han skulle vara så här bra ännu eller? nej. Ja.
2: Nej, det var väl ingen som kunde se att den tog succé. Mm.
0: Ja, Russell skriver i alla fall att han tycker att Bill Guerin skulle göra ett bra jobb ifall de kan få han på fem år.
1: Ja, för fan. Då tar, tar jag inte gärna 29. Det vill bara mm. acceptera.
0: Mm. Alltså, det finns ju inte jättemånga jämförelser att göra heller, utan det är... Det är väl Panarin i så fall då, som med den närmsta.
1: Ja, ja visst. Men... Han skrev ju två år efter sitt första år. Sex ja, exakt. Yes, bra.
2: Så... Det känns ju väldigt avlägsligt att han sticker tillbaka till KL i alla fall. Även om det mår är ja. väldigt skard.
0: Ja, Jaja, alltså, det är klart att de ska slänga ut det i fall de säger att de är intresserade. Det var inget var ingen med det.
1: Ja, oliver gjorde ju det, man var inte så bra ännu, eller när han stack över.
0: Mm. Ja, det är sant.
2: Sen är det väl förhandlingsknep också. Eh, ja. Det har gått lite, blivit lite stelmäte i förhandlingarna och en agent läcker ut att nu är han ju i Moskva och hans gamla lag
0: ryckade lite och ja, Det var väl så till och med att Weeks hade den agenten när han
1: spelar Ja, jag vet var Tyckte jag var inte. Han säger egentligen eh, konstigt Weeks. Han säger Nej. att Taksen har gone cold. Det har de för han vill olika saker. Mm. Han är ja. i Moskva. Det var han. Mm. Och ja, fakta. Kieska vill signa honom. Det kan jag absolut förstå att Kieska vill. Ja, eh, så att. Eh, där säger jag väl ingen konstigt egentligen. Men det var kul Nej. att se wild Twitter panika fullständigt. Det var det ju. Mm. Och uh, mm, vi får se vad som händer.
0: Ja, exakt. Sen ska Donny Hamilton få tillåtelse att prata med andra lag.
1: Säger det att han har snackat med andra lag då?
0: Det har väl inte kommit ut
2: några lag Vad jag har sett i alla fall Däremot så säger ju folk att eh, Lag redan har börjat eh, Prata med honom Eller hans agent snarare
0: mm. Oj, Det är väl helt förståeligt ifall hans agent sållar sålla marknaden lite
2: Men det är ju väldigt fascinerande Det här Alltså eh, Sånt här sker ju inte att...
0: Nej, Jag tycker det är
2: jättekonstigt Off alltså jag tycker ändå Carolina resonerar i logiskt, men för det är ändå en lång jävla väg fram till free agency. Det är ju fem veckor blir det väl, fem-sex veckor frammedan slutet på juli. Ehm... Um. Och de har redan varit utslagna i, vad blir det nu, två veckor, en vecka, något sånt. Och resonerar väl som så att eh, vi vet inte riktigt var vi står, han vet inte riktigt var han står. Eh, vi är redo att betala så här mycket, men eh, vill han undersöka marknaden för att se om han kan få x antal mer på marknaden så... Vill vi inte riktigt vänta alla de här veckorna för att sen få ta ett snabbt och eh, genomtänkt kanske beslut under free agencies första dag kanske. Mm.
3: Eh,
2: utan då låter man istället han kolla av läget nu och så vet de kanske om en dag eller om en vecka eller om tre veckor att... Eh, han lockas av det laget där det hintas om de där pengarna. Eller så känner han att nej, men jag trivs i Carolina och jag får inga större kontrakt än vad de erbjuder mig. Så då kan jag lika gärna signa här. Liksom. Så det är väldigt logiskt på ett många sätt från Keynes håll. Men det sker ju... Typ aldrig sådana
0: här grejer. Nej. Vaha, de är Raleigh. De har North Carolina Museum of Natural Sciences. Äh, North Carolina what? Museum of Art.
1: Han lärde den, han besökte dem dock.
0: Marble <laughs> Kids Museum. Ja, de två sista har han inte varit på. De har ett historiemuseum, ja. De hade
2: eller om det var två stycken som låg vägg i vägg och som man liksom eh, tog in one så att säga, som vi var på när vi var där eh, men jag menar det gick ju vi igenom på en dag
0: <laughs> ja. så i den finns det Dairy Heritage Museum också ja. det låter inte jätteroligt om man inte är, är gammal mjölkbonde kanske men fattar vad han kan sysselsätta sig genom att
2: springa upp och ner för cocky i Philadelphia
0: Ja men de vill ju inte ha honom ändå Nej men jag vet
2: men uh, där kan man springa, där kan man träna
0: Ja Nej det blir intressant, alltså Doug Hamilton, Jag tycker han är ja, han är ju oförskämt bra liksom. Så det, oavsett vart han hamnar så blir det ju jäkligt intressant men för är, det är ju... intressant
1: att jämföra hans kontrakt med vad Jones får också för det känns som att analytiksfolket är överens om att Hamilton är den klart bättre av duon, medan hans det hockeymän tycker tvärtom. Mm, Så just... det blir intressant att se ja, vem som är mest inflytande på de organisationer det hamnar på. Mm. Sen är väl Hamilton är ju
2: lite speciell också, för vi vet ju att man behöver ju inte vara nödvändigtvis en dinosaurie bland the 200 hockeymen så att säga för att eh, inte uppskatta vilken typ han är. Det mm. har ju rapporterats jättemycket om det där, att han är eh, istället för att följa med ut och dricka all med lagkamraterna så går han hellre på ett museum liksom och det tyckte inte Boston om så då tradar de honom typ. Eh, och sånt där sätter sig ju i de här jävla gubbarna. Så även om man kan tycka att han kanske är en bättre spelare än, än typ Jones så tror jag ändå det finns folk som fortfarande har den här intrycket av hans karaktär, att eh, han är inte en karaktär som eh, ska leda vårt lag. eller vad
0: han vill inte ut och supa. Han vill lära sig någonting istället. Fy fan. Så kan man ta hålla på. Bättre vi gör vi studier studier ja, eller gör en studieresa till ett museum helt enkelt hela laget.
2: Nej men liksom det, det är en faktor som påverkar också. Inte bara det här att uh, uh, liksom spelet på isen och om man lyssnar på sina i eller inte utan... Den karaktärsstämplen som han har fått på sig påverkar också. Ja, Och det skrämmer ju bort uh, James. Det ska vi inte himla om. Sen är det blir ingen av oss tre tror jag som tycker så. Men det är ju ändå en sanning.
1: Nej, men... Sen beror det lite på hur konstig han är. Är han liksom någon som aldrig umgås med lagkamrater överhuvudtaget? Ja, det kan man förstå att det, det kanske har något värde i att man vill ha någon som gör det. liksom. Mm. Uh, Nej, så känns, det känns ju, han... ju överdrivet
2: Ja, jag håller med Men han känns ju lite som en snubbe också Som inte riktigt vill vara och synas På de allra största och mest krävande marknaderna
1: Nej, han kanske signar i liksom Columbus som ersätter för Seth Jones Vem vet ja,
2: Det pratas ju rätt mycket om Seth
1: Ja, fast där kommer det vara mycket Gå så första åren Tror inte det?
2: Det kommer det vara, men det kommer ju inte vara Alltså jämföra med Toronto. Han kommer från Toronto och det pratas givetvis Toronto i media eftersom hela media är Toronto-drivet. Mm. <laughs> um... Nu känns det som att Toronto de kommer behöva lassa ut någon av de stora för att kunna få in honom och det kanske man inte gör. Men, ja, men då skulle vi
0: skicka nu Lander och så ta var och behålla 50 på honom. <laughs> ja. ja och så ta in Bob på 50% och så kan man ju ta in Doggy också då ja, ja, se där, fixat vi har löst det <laughs> men uh, han, han
2: har ju lite den uh, auran över sig att han i, i, inte vill vara på de allra största marknaderna
0: mm. ja Philadelphia ska ju då inte ta sikte på Hamilton utan då ska Seth Jones lägga bra till, Matt Dumba lägga bra till eller något annat.
2: Det är ju intressant om man här och nu har avfärdat Doug Hamilton.
1: Avfärdat.
3: Eh, alltså. Ja, om man inte vill ha honom. Okej, okay, vem?
1: <laughs> Sen berättades ja. precis upp frågan. Ja, Visst. Men det är ju.
2: Och jag kan väl se att eh, Doggy Hamilton kommer ju med all sannolikhet kosta mer än vad både Seth Jones och Matt Damba kostar kommande säsong. Eftersom Jones fortfarande är signad och Dumba är signad. Och det kanske är en faktor som man får ta hänsyn till. Det är väl den enda logiska förklaringen jag kan komma på. Annars är det ju ja. att, man inte, eh, eh, ja, att man tycker att han är fel spelare, fel karaktär, bla 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 och sånt här skitsnack. Men ska man hitta en logisk förklaring så är det enda jag kan hitta att lönetaket i så fall.
0: Ja, men alltså, om, om vi just tar Seth Jones, alltså där skulle du väl också kunna, om man nu har bestämt sig för att man inte vill ha kvar Bear Då borde du kunna göra Ghost plus någonting för Seth Jones.
1: Ja, om Columbus vill ha honom. Det, han verkar inte Nej. eftertraktad. Nej, och det är sjukt i också. Ja, men det är ju Det har ju, det har ju bara med löntaket att göra Ja, ja. Det är det. Det är, Och han har ju
2: Han, hans, han hade aldrig han, gått igenom
1: waver Sen vanlig säsong
2: nej. Nej. Och hans, nej, hans nej. lönekostnader Minskar ju också De är ju lägre än hans kapp nu Så det tilltalar väl alltid några lag mm. Men oavsett, alltså ska man ta in Jones Eller Damba via trade så måste ju lön Gå motsatt väg rimligtvis Och då är det väl han som man kan Paketera på något sätt
0: Mm Ja. Men om du hade fått välja de här tre Hamilton, Jones eller Dumba
2: Dougie Hamilton är den klart bästa backen anser jag Han äh, äh, kommer väl eventuellt om man nu får prata med Keynes tidigare och äh, man kan få till så man antingen att ge hans rättigheter eller man gör en sign and trade så kanske man får ge upp några tillgångar för honom men de tillgångarna borde rimligtvis inte vara lika mycket som om man gör en, en hockey-trade, så att säga för St. Jones eller Matt Dumba. Mm. Uh, så han är ju en klart bästa i mitt tycke och uh, inte enklast att få så, liksom, men ändå rimligtvis den billigaste att få om man tänker vilka tillgångar man behöver ge upp för att få honom. Mm. Samtidigt så lär han kosta avslutat mycket mer än vad de två andra gör här och nu. Sen kommer ju Jones rimligtvis närma sig de siffrorna på hans nya kontrakt. Men det är ju om ett år.
3: Mm.
2: Danba eller Jones vet jag inte riktigt om man ska välja mellan de två. Det känns rätt döttelopp faktiskt.
0: Ja, sen Craig Morgan twittade ut idag, eller han skrev en artikel skulle jag säga rättare sagt, eh, att Arizona kommer att försöka undersöka en Oliver Ekman Larsson trade även denna offseason och att eh, det bör finnas lite fler alternativ än vad det gjorde förra gången då... Eh, Ekman Larson endast wavade sin no moment klausul för Boston och Vancouver.
2: Det kan ju inte finnas en chans i helvetet att han är intresserad av att gå till Vancouver nu.
1: Antagligen inte. Nej. Vad var lockade med Vancouver sist? Vet du det? Det var, det
0: var kanske en spännande det var klart, unkor, var det det innan eller? det var klart att Maxim skulle lämna.
1: Ja. Tror
3: jag Nej. Tjuv. Ja inte.
2: Men det är... frågan
1: var lockaren Erik Malarsen är. Lockare att komma till en klubb som har liksom ett hål på första backen och uh, uh, där han kan liksom glida in. Eller lockade att ta något unansjumt roll som andra back. Det även Alltså lockar att spela med en Drew Doughty Eller lockar att gå till Ja En klubb som Oj, så Har du pissuppsättning in, liksom Ska du och, pilla
0: in en Kings här nu? Trevligt
1: Ja men vad som Det förstår du Vilken de situation kan, lockar de kan nästan få,
0: De kan få Olli mäta Och uh, Greken Så klart Folk har
2: ju gärna börjat spekulera Om Flyers här också <laughs>
0: Ja, eller, klart. Flyger i alla fall. Ja, ja. exakt. <laughs>
2: Sebbe ju mig idag. Så jag ja. kommer ju nämna flyers på vad enda jävla punkt i körschemat nu bara så ni fattar det.
0: Jag tycker det var eh. bra den tweeten
2: <laughs> Ja, men du fattar ju också vad det innebär för kvällens spel. Ja. Ja. nej, men för, för Elliot Freeman droppade ju för om den några veckor sen eller om där två månader sen. Det kommer jag inte ihåg. Men då droppade han ju, om det var i podden eller i hans blogg, att eh, Flyers hade gått lite för Ekman Larsson förra sommaren där. Och eh, då hade det ju inte blivit någonting eftersom det var Vancouver och Boston som han hade siktigt inställt på. Och eh, nu när han återigen ska ut på marknaden så är det ju folk som kopplar samman honom då med Flyers- han fan alltså han har en rätt tydlig negativ eh, spiral och kan kosta jävla mycket pengar alltså.
0: Ja, alltså samtidigt så nedgången kom ju med tockets intåg. Nedgången kan
2: vara med tocket och det kan vara att laget är piss och eh, så att han är i en bra omgivning så tar det fart igen
0: absolut. Um... Men jag tror definitivt Som Robin säger så kliver han in Som andra back någonstans Och inte har Pressen på sig Att vara the guy mm. Så tror jag nog att han skulle kunna Få ett ganska bra uppsving Få lite pp-minuter och sådär Jag tycker matchades jävligt konstigt Av tocket, speciellt nu denna säsongen Dels så visst Alltså Chikorin fick ju sitt Genombrott här och förtjänade ju att få större utrymme och fler minuter i PP och så vidare men... Som jag läste att han typ tappade lite offensiva songstater och sådana där grejer
3: mm.
2: och det bör väl rimligtvis påverka lite siffror också, såklart så. oh, ja. men, äh, men det är ändå att han har sex år kvar på 8,25 miljoner Ja, det är inte många lag som kan pilla in det Nej, och även om man kan pilla in det så bra med turm och det är mycket pengar för en back som är ett frågetecken Jag tror fortfarande det finns någonting där och jag skulle väl inte nödvändigtvis bli jätteupprörd om det snubben som Flyers går efter men jag skulle väl inte jubla heller inte bara för att han är svensk
1: Han har ju ett stökigt kontrakt det har han ju. Det är ju liksom signat till 2027 på 825. Ja, han förtjänade väl det lite retroaktivt så där i Arizona men mm. han är väl inte 825 back idag. Strax under sen.
2: Och ja. kom, kommande tre år så tjänar han 10,5.
1: Ja, jävlar du.
0: Det är alltså mycket av det verkar ju vara varför sådana vill göra, göra sig av med dem också. Det är just att man inte vill ha den löneposten.
3: Mm. Mm.
0: Och den, just själva löneposten i sig tror jag är
2: samma för, för vissa lag. Jag tror inte Flyers äh, avskräckas för liksom att, oj han kostar lite mer än vad hans kapit äh, ligger på. Det är... Det är många av de rikare i lagen så där det kanske är irrelevant, mer eller mindre. Även om pandemin påverkar också såklart. Men eh, det kan ju påverka rätt många lag. Jag tror absolut att det finns många lag i ligan som eh, inte bara viftar undan kostnaderna. Så där utan tänker att nu ska vi pröjsa en snubba här 10,5 miljoner i tre år. Är vi då säkra på att han kommer vara den? Mm. Första backen som man får betalt för att vara. Nej det är det kanske inte. Då kommer inte att tradea för honom. Är
1: det, är det helt utslutet att Arizona typ retainer lite på nå? Ska jag man är... tradea för
2: honom om man ska betala ett högt pris så skulle jag ju kräva att man retainar. Ja. Två miljoner. Äh...
0: Alltså det beror helt på hur, hur desperata de är att bli av med så mycket som möjligt av lönen. Alltså det, beror... är det så att
1: i år är ju sista året som Toronto fortfarande retainar på uh, Kessel. Mm. Den, alltså, den traden, det har vi kanske sagt för men den borde man inte retainat på. Då är det bättre att ta ett pick mindre. Alltså du kan ju inte hålla på och äta lön på någon i sex år som är liksom en bra spelare. Utan visst har du satt dig i skiten med David Clarkson eller någonting. Uh, då får man väl göra det. Men det ska inte krävas på en kessel. Mm. Nej. Oh, det alltså, och det ska kanske med... inte krävas på en eh Nikman Larsson, men är det såna verkligen angelägna att dumpa honom? Mm. då kan det ju vara så.
0: Ja, alltså det beror helt på vad du får. Alltså du vill ju inte käka 2 miljoner på honom och sen få in en annan spelare som ska liksom 7 liksom, miljoner i lön. Eh,
1: för att spara in liksom, en mille Uh, Nej, om inte grejen är att man kan bli av med uh, Alltså man kanske Alltså man vill bli av med Törrman Ja
0: Men framförallt så verkar det ju som att de vill bli av med Löneposten Sen är det ju mycket snack om att man kanske borde Alltså du kolla ifall någon kan ta tänka sig ta Kessel, där borde du väl kanske kunna Retaina lite då uh, för att Ja men han är ju i
3: faro Ja Eller Och, och
0: penken, uh, Ja och även kanske kolla marknaden för en Darcy Kemper. Även fast kanske inte målvaktsmarknaden är jättehet liksom. Alltså, det, är, det, är ju ett, det är ju ett lag som måste gå in i en rebuild igen. Så är det ju.
2: Vilken jävla skitorganisation.
0: Jag menar de har tre backar under kontrakt just nu. Så jävligt
2: givligt uh, att de fortfarande är kvar i den
0: här jävla stan.
2: Bara för att det är en typ en stor marknad i största allmänhet
0: För det är liksom du får säga ja, att du rensar och tar bort de som är lite äldre Kassel Ekman Larsson, Kemper Då får du bygga kring Keller, Schickrin, Smalt Dworak Ja
2: Man har ju haft problem med graften de senaste åren också med tanke på att man <laughs> blev bestraffad
0: Ja, herregud. Jo, alltså det satte de ju verkligen i skiten. Mm. Uh, nu har du ju inget första-rundsval i år, inget tredje-rundsval. Du har två andra-rundsval. Du har ditt eget Columbus. Uh, sen tycker jag inte, alltså, sen har ju inte de draftat jättebra heller, om man kollar de senaste åren.
2: Nej, det är ju ingen... Uh, Barrett Tatum som väl kunna bli någonting. Men uh, det är ju inte en ny McDavid direkt. Viktor Söderström ser ut ut
0: kunna bli någonting såklart. Och, uh, jo, det ser ut att kunna bli habila i NOL-spelare liksom.
1: Viktor Söderström ja, som flyger har stort intresse av.
2: Ja, visst, men det är ju ingen spelare som uh, fyller hålet jämt och av direkt.
1: Eventuellt? Nej.
0: Det gör han inte. även menar, man gick ju film med Dylan Ström till exempel. Liksom.
3: Mm.
0: ja
2: Mitchell Miller reaktör ju bra med också
0: Ja, det var han som mobbade folk. Ja, just det. Så det är också.
2: Men det är en jävla skitorganisation. Sätt dem i Q-back för helvete.
0: Ja, vi får väl se fall det händer någonting i alla fall. Men... Som sagt, Bill Armstrong ska kolla av marknaden och sen hör av sig till Olivers agent, tydligen. Enligt Craig Morgan. Uh, New Jersey Devils ska vara intresserade av en viss Rasmus Ristolainen. Så... ja. Det sägs ju att
2: något lag som pratar Ike med Buffalo ska ha bett om Ristolainen i den också.
0: Okej. Okay.
2: Och då behöver man ha jävla mycket löneutrymme ledigt eller så behöver det vara rätt mycket lön som går tillbaka. Mm. För det är ju, vad blir det? 15-16-ish miljoner.
0: <laughs> Rent teoretiskt sett så har väl New Jersey utrymmet just nu, men de har ju en del platser som ska säkras upp. Ja,
2: jag vet inte om det är de som är laget som syftas på där. Men. Alltså, Aristolajnen tror jag ju är en bra back. Om man sätter in honom i rätt omgivning. Och där omgivningen innebär att han inte är din toppback.
0: Jo, jo, men det Så, har vi väl sagt ganska länge.
2: Ja, men liksom satt in honom i New Jersey. Där han kommer ha i princip samma roll som han har haft i buffal och det kommer ju inte att göra till eller från liksom.
1: Nej. Jag gillar ens The Hockeyman i Ristolainen Är inte. det en sån back som liksom The Hockeyman gillar men statsfolket gillar inte Alltså
2: folk gillar ju hans fysiska närvaro att han är stor och högfattad och bla 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 så jag kan absolut tänka mig att The Hockeyman ser någonting i honom och tillskriver eh, bristerna till en hopplös situation i Buffalo. Och ska man någon gång ta honom så är det ju nu när han är pending-UFA. Du testar honom ett år, och funkar det inte så är släpper du honom.
1: Jag är på vilken prislapp. Så när du säger att han är pending-UFA, det menar du efter kommande säsong Ja, yes. ja. ja. Mm. Men alltså Buffalo har liksom gått och groomat en uh, risto trade i fem år, känns det som. Ska landa i att de byter bort honom för ett second-round pick nu, liksom.
2: Mm. Visst. Det känns ju som att de kommer få ett byte för ristolinen som är underväldigande, kan man säga så. Och jo. det känns ju som att uh, sannolikheten för att de fuckar upp en Jack Eichel-trade också är ju monumentalt stor.
0: O'Reilly alltså 2.0 O'Reilly 2.0 O'Reilly 2.0 eller Joe Thornton
2: 2.0 Take your pick
1: Jag skulle ju kunna säga att de har lärt sig av det men det är ju inte samma folk som driver organisationen längre förutom att Pergolas är kvar
2: mm. Så han hade bättre om en halvtimmes uppdatering på topp 50 spelarna i draften
1: Ja, ja för det som är konstigt med det
2: det konstiga i det är att jag investerar i mer tid i draften än vad en NHL-ägare gör.
1: Ja, men varför? Det är inte han som ska ta beslutet. Han vill ju bara ha en uppdatering på vad de... Alltså...
2: Absolut, men eh, jag skulle inte bli dugg förvånade om han på något sätt är involverad i vad de gör också.
1: Ja, Jag tror att han är väl tillräckligt mycket business, men förstående att... Det, vill han vara med och ta typ på riktigt så är det mer än 30 sekunder per spelare som gäller.
2: Mm. Ja, du, med tanke på hur Buffalo har gått genom åren och hur, hur de har skötts och allt vad de har gjort under pandemin och allt sånt där så skulle jag ju absolut inte ge dem eller han the benefit of the doubt. Jag tycker ändå det är fascinerande att jag eller vilken supporter som helst investerar mer tid i draften än vad en ägare
1: till ett jävla lag gör. Ja, fast vem? Man måste inte... Jag, jag tror Kronke investerar nog noll I draften i Ävs till exempel
2: Ja, han investerar noll I Arsenal också, och det är jätteuppskattat Kan jag säga
1: <laughs> Men liksom, han litar väl på dem han har anställt För att sköta sporten det är det Ja, till. så är det väl
2: Och, och liksom, i, i Ävs har han ju lyckats uh, Få bra folk på plats I alla fall ser det ut så Det har man väl inte riktigt lyckats med i ju de senaste åren
1: Nej, jag tycker Det här att, är bra folk på att de har fått, alltså de har ju sparkat folk till höger och vänster ja. så riker de. Det har garanterat eh, s, ja, förmodligen rykt bra folk i farten. Kanske.
2: Jag tycker ändå att är man ägare och ska få en liten uppdatering inför en viktig draft där man kanske ska få ytterligare lite pix och sådär och få lite reda på vad man ska göra för att få organisationen på rätt kör och sådär igen så en halv dag i alla, ja, sen, i alla fall. Hade rapporten
1: kommit ut att Google har, vill ha liksom all information om Top inför det här valet då hade vi honat honom för att det inte är han som ska vara med och ta något beslut om det.
2: Ja, men det är bättre att få all information än att få en halvtimmes information.
1: Poängen är att vi hade honat oavsett vad. Han hade han bett om att det. jag vill inte jag vill inte vara med alls eller så här, han var inte intresserad av att vara med att vi tyckte att det var konstigt Hade han Absolut. själv hade varit med fullt ut Så hade vi tyckt att det är konstigt För att det är inte han som ska ta några beslut om det Absolut
0: Ja eh, Sen går vi till New York Rangers Där Gerard Gallant Är ny head coach
1: Ja det sa vi länge Att vi hann att borde ta mig. Vi kanske så någon helt ja, annan vi, annan förra veckan. Nej, men ja, men... Det har vi säkert,
2: så. Han har ju varit snack om dem och vet längre omkring honom.
1: Mm. Ganska billigt väl det 3,5 miljoner per säsong. Mm. Det är ju rätt många som
2: snackar nu om att, ha, coach
1: att coach har coachmarknaden
2: vänt, vänt nu efter pandemin och dess effekter där. Att man inte längre ser de här 5-6 kontrakten utan det har tappat några miljoner där. Uh, vad hette han i Vancouver? Green signade ju lite billigare. Rod more signade ju oförskämt billigt i Keynes till exempel. Så det kanske är lite vikande trend där. Mm. Rangers är ju inte ett sånt där lag som uh, även om pandemin påverkar behöver hålla i lite pengar så att säga.
0: Ja, ah, nej, nej, nej. Så tre och en halv mille, fyra år har det väl rapporterats där va? Uh... Jag tror jag tycker han
2: är bra. Jag tycker han är jättebra till och med. Uh, det här är inte alls bra. Rangers blir sakta och säkert bättre och bättre. Han har flytt med lotteriet och lockat till någon panarin och sånt där. Och...
1: Man såg ju fram emot, eller man hade kunnat landa till igen liksom... Usel, långdragen Rebuild Men det har man inte gjort Utan man har hållit sig ganska Man har inte haft de här liksom Tre, fyra kukåren i rad Där man liksom inte haft någonting med Någonting att göra utan visst man missade slutspel 18 och 19 och så vidare Men Och i år Men man har ju fortfarande varit Relevanta Liksom
3: Mm
1: men sen haft tur i återiet och fått dröja högt ändå. Så att man har ju fått det bästa av två världar på något sätt.
0: Ja. Ja, sen då Rod the Bod. Rod Brindamore. Nytt treårskontrakt med Carolina. Hade vi någon siffra på det? 1,8 har jag för mig. Oj, det lät jäkligt billigt.
3: Mm.
0: Jag har inte
2: helt undrat på det Men jag har mig att det var ja ja Och det är väl folk som är lite Upprörda över det Att man För han skulle ju vara Skulle han nått Free agency så att säga Eller vad fan det heter för coach Så Skulle han ju ha varit jagad Ja
0: han borde kunna vara dubbelt det
2: ja, ja mer än då så tror jag Och han skulle nog nå... Jag tror absolut att han skulle kunna vara en sån snubbe som någon annan får sparken för att man ska ta in hämnden.
1: Mm. Är det inte lite... Han var nu Jack Adams. Mm. Samma ja, du då. Samma, samma dag som han signade. Är det inte lite förvånad att det var en sån landslide win? Är det för att det har varit sån hype kring honom i år eller för... Carolina har väl gått ganska exakt som väntat och sådär, eller vad, vad har jag missat som gör att han har tagit hem den i så stor?
2: De går bra, det har varit mycket hype om både dem och honom. Han har fått mycket Det har varit mycket feel good runt omkring honom. Mm.
1: Uh, han fick liksom tre gånger så mycket förstaplatsröster som någon annan. Det är ändå mm. lite... Ja, Jag... Just... Det går inte riktigt linje med tidigare år. bara mm. Mm. Så tänker mm. ni om. Att... Jag tror
2: väl även där för man vill ta lite, lite. För vad det här med tanke på att det är nog rätt många av dem som Röstar som eh, inte har följt ligan stort lika mycket som man gör ett normalt. År. Mm.
0: Men, det hade ja. ju varit roligt ifall fall din Everson vann och Niklas var tvungen att erkänna att han fanns på riktigt.
1: Nej. Att coach Q kom tre igen I att Florida hade ett bra år Det är ju han som vinner ett normalt sånt här år egentligen
3: mm.
1: Mm. Så här, så här, Egentligen så borde ju The Boer eller Bednar vinna alltså, liksom... Visst Carolina hade också chanser på Presidents Trophy men Det är ju de tre coacherna vi ska stå om snarare
2: Men det är inte så det funkar Det är ju alltid de som lyfter rätt dåligt Eller med det åker ett lag till något bra Som får you normeringar know,
0: Vann John Cooper när de Tampa det sin hela månstadsäsongen?
1: Han gjorde väl inte det va? Uh, Jag satt. Eller vann han då för att det liksom inte gick att ta honom <laughs> <någon>, <det> annan? <laughs> det gick
0: inte det. att ta honom. ja. No.
1: Uh, nej, han har aldrig vunnit. Uh, nej, det Bruce är... Cassidy förra året, Barry Trots 18-19. Gallant 17-18. Ah, det var väl 17-18 som de var... Ja. Var det inte då de var stört bra? Det var det bara. Eh, Nej, då... Eller? Torskade de i conferencefinal mot... Eh, Washington. 18-19 ja. som de åker ja, i första 19 -19. Ja, ja. Då vinner ju... Eh, Barry Trotz som tar eh, Islanders till slutspel. Okej,
0: ja. Okay. ja. Ah, ja, Det är vad det är, helt enkelt. Det blev av uh, Ja, sen eh, vi håller oss kvar på tränarfronten. Rick Tocket verkar vara favorit att få ta Seattle Kraken in i ligan. Nice.
2: Ron Francis är hans polare.
0: Ja, Spelat tillsammans. Spela polare med, eh, med Rod Bodd också.
1: Jag har ju tjatat om det men jag förstår inte vad som gör Rick Tokit så eftertraktad. Jag tycker inte att han har gjort något Han är en... i Arizona som headcoach alls. Han har varit respekterad som asscoach och har inte lyckats så bra som huvudcoach tycker jag. Men liksom så tredje intervju med Rangers så alltså jag jag, jag, jag inte.
2: He's a good dude och han känner alla Ja. Visst, det var det. Jag minns inte var jag läste det, men det var någon som liksom hade kollat runt hur många av hans gamla lagkamrater som sitter på typ bestämmande platser i olika lag och det var liksom en uppsjö av folk. Ja, Okej, okay. oh, yeah. Så då kommer han väl alltid ha möjlighet att få ett jobb.
0: <laughs> Nej, det känns... Det känns inte jättesexy att se att skulle kliva in med honom. Men, men.
2: Alltså jag tror jag tror det kan finnas som faktor lite så även om Rick Talket idag liksom attraherar nya supportrar som inte kan hockey. Vet ju inte vilken Rick Talket är liksom. Men det är ju ändå en, en gammal stor spelare som är stor inom branschen och så vidare och det kanske som expansionslag kanske man hellre ta en sån snubbe än liksom någon, någon uh, okänd assisterande som är okänd från den breda massan eller någon uh, uh, fan europei eller vad fan som helst liksom. mm. det kanske är lite enklare att marknadsföra Ricktocket
0: Ja. Vilket lag var det som när jag såg Grönborg flöda förbi? Eller
1: <laughs> flöda förbi i ja,
0: men Vilken klubb var det? Var det, det, var det i Buffalo
1: igen tror jag? Eller?
0: Okay. jag Ingen aning. F bryr mig inte om
2: det. Ja. Däremot är det ju väldigt skoj att eh, Buffalo var det väl, ska ha frågat om lov att få snacka med Jack Capuano. Som är associate coach i Sanitaris. Mm,
0: den frillan behöver vi ha tillbaka tv-rutan <laughs> TV lite oftare. Ja. Och sen ska jag ha sagt nej. Det får
1: är... ah, vi. Där ska blir man inte populär. Ha... Alltså, där måste man väl ändå ha en deal med sina coacher. Att... Du får prata om headcoachjobb med andra. Mm. Ja. Du jobbar inte men... det så fan... Är... Det
2: ska ju också ha lite dålig stämning och Capuano ska ju ha sagt vad han tycker och tänker, rapporteras om om. Eh...
0: <laughs> Fan, det är samtalet som man vill att vara med på.
2: <laughs> Men alltså jag, jag kan ändå, jag kan ju förstå åt båda hållen. och ena sidan så håller jag ju med om det som Robin säger, att eh, någonstans så borde man ju ha lite... Eh, medmänsklighet och tillåta dem att snacka om headcoachjobb, framförallt så borde det ju fan stå i deras kontrakt
1: att eh, ja, men lycka till att få askcoacher dit, eftertraktade askcoacher i fortsättningen om du inte får lämna någon för ett headcoachjobb ja,
2: ja. å andra ja. sidan så kan man ju förstå motsatsen också, att finns det nu ingen sån här klausul i deras jävla kontrakter och sånt där, då får de ju skylla sig själva om de
1: ja. signade för ett ask Ja, framförallt om, det är typ så här, om de signade på kontrakt för två veckor sedan och det var liksom... Alltså då kan man kanske säga att du gick nyss med på att du ska vara här kommande två åren som ASK-coach. Nu, nu är det för sent. Liksom. Det är väl det enda jag kan köpa i så fall.
2: Ja, ja, jag lutar ju mer åt att det är svinigt, men, men jag kan ju ändå förstå det här att vad fan, nu har vi signat en bra snubbe här om man nu tycker han är bra. Han har signat ett fyraårskontrakt, whatever. Och nu är vi halvvägs in på det vi förväntar oss att han hela kontraktet han har skrivit på. Vill han blir headcoach kan han bli det om två år. Jag har ändå en viss förståelse för det.
0: Mm. Ja, då tar vi och glider över till NHLPAs player poll. då gör ju en undersökning varje säsong. Nu ska vi se här vad spelarna själva har sagt. Ja. Vi börjar med vem är bästa målgöraren? 46 procent drygt sa Aston Matthews. 33 procent, ja 34 procent nästan, sa Alex Ovechkin. Sen David Pasternak 6 och Connor McDavid 4 och en halv procent. 482 röster. Mm. Ja,
1: jag har inte mycket att säga emot där egentligen.
0: Nej. Jo, det är väl inte.
1: Så Varken väl... med första eller andra platsrösten. rösten? Nej.
2: Nej eh, Matthews var ju tämligen överlägsen. Så det är väl
3: mm.
2: nästan ett mål på match. Bra, <laughs> så härligt. det är inte mycket man kan säga om det.
0: Nej. Sen, vem är bästa backen i ligan? Stor slam för Victor Hedman. Nästan 65% av rösterna där. Roman Josi två med delad två med Kel 7,35 procent det. Mm. sedan Drew Doughty med 2,73 och John Carlson
1: på 2,1 Det förvånar mm. kanske. Det förvånar kanske lite att det var en sån landslide för Hedman.
2: Det känns som att väldigt många slänger andra
1: Ja, alltså, att han vinner det Försvånar mig inte alls hela... att han vinner med liksom eh, Med liksom Tidjodubbel som jag röster som Tvåan på listan, det är ju förvånande Kanske eh, Speciellt han har haft det, det... en ganska Kassäsong i år Men,
2: ja, men majoriteten har blivit har inte spelat mot honom i år
1: Nej, så är det väl Jag, kan, jag, jag hade absolut gissat bara Att han vinner Men det förvånar mig ändå att han vann så Så stort men visst alltså frågade jag Aston Matthews i år. Han har kanske inte sett en enda match med här på Bay.
0: Nej.
1: Vem vet. Ja. Men det får och, inte... och så säger han Drew Doughty. Ja, där är ju många som stentar i rösta fortfarande. Kan man ja. Notera
2: också att Seth Jones precis missat topp fem.
0: Ja. Ja. Det Miro Heiskana också.
2: Ja men han är inte kopplad till Flyers vet du. så här kopplar jag mm. in lite också. men
0: vad blir det nu? 476 röster där, så 3% matte ja, men det är drygt 10 då som har röstat på Doughty
2: Ja, det är väl hans lagkamrater
0: <laughs> ja, kanske.
1: 10% som har röstat på Doughty
0: Nej, 10 personer ja. 2,73% Sen bästa målvakten. Stor släm även här. Andrei Vasilevski 54% av rösterna. 2. Mark andre Fleury. 8,88. 3. Carey Price. 8,25. Connor Hällback. 5,07. Tuukka Rask.
1: 4,02. Ja, det var väl inte så förvånande alls. Fleury har ju fått lite av en revival. Price är fortfarande högt ansedd av. Äh, Alla. Spelar peers Hellebac hade en relevant säsong när Winnipeg tog en slutspidsrunda. Tocka är ju lite slentrianröst. tror jag han är fortfarande okej okay och så vidare. Men så här, att Vassilievski vinner stort, det är förvånande alls. Men Nej. här mm. svänger det ju fort. För typ för några år sedan så hade vi garanterat Babrovski. och ja. ja. Så. Ander uh, det...
2: är ju 20 procent också.
1: Ja, det där... Det finns några röster på Grobauer och Kemper. och ja, det här är jag... väldigt styrt av vilken division man spelar i och vilken man möter. Ja, Lena stråp passioneras med och ja, allt möjligt. Mm. Så att, ja, men inget eh, konstigt resultat i alla fall så, ja.
0: mm. Sen vem är den mest kompletta Spelaren. Då delar alltså Sidney Crosby och Patrice Bergeron på första med 23,78 procent var Sen Alexander Barkov 14,65 procent, Conor McDavid 7,22 Nathan McKinnon 5,52 och Ange
1: Kopitar 4,46 procent.
2: Alder 20 procent.
1: Ja. Det är inte, så, inte heller så konstigt att Crosby och Bergeron nämns högst upp. Det, det, får, det är inte konstigt att det inte är sånt som Helman nämns här. Eller tänker man jo. inte på backar när man får fråga något Nej, det, det, verkar Nej. <laughs> det verkar inte så. Det
0: verkar ju inte så. Ingen mål heller. Nej. Nej.
1: Um, men nej, det är, är väl konstigt heller. Mm. Det är väl konstigt att uh, McDavid och MacKinnon hamnar i topp 5 när det är komplett spelare. Det är ju inte riktigt de som man tänker på när man hör det komplett, utan det är offensiva dynamos liksom. Och
2: Mark uh, David är väl uh, inte komplett?
1: Nej, det är ju att han är ofta charts inom offensiva egenskaper. Liksom. Mm. Det är, mm. Samma sak med ja. Markin egentligen. Mm.
0: Ja, eh. Uh, Sen har vi, om du måste vinna en match, vem är den spelaren, vilken position som helst som du vill ha i ditt lag? Där vinner Connor McDavid med 36,74% av rösterna, två är Sidney Crosby, 23,04. Sen ett ganska stort gap ner till Nathan McKinnon, 5,87, Patrice Bergeron, 4,57, Andrei Wasilewski, 4,57 och Patrick Kane, 3,48. Other, nästan 22% ja, ja. Det är bra att du förlöj med Other För jag kan inte säga Other Nä, nej, Men du orkar säga 3,48% 4,57% Det
1: är,
2: är ju
0: inte, helt... ja. ja,
2: inte helt irrelevant Att nämna den tycker jag Nej, nej, nej men det, är uh, det är ju tack. intressant här Alltid när man tar en sån här fråga Om man lyfter en målvakt För om du vill vinna matchen Krävs det att du gör mål också Ja Ja. fast. Vassilievsk är ingen bra målskytt
0: Nej. <laughs> han har inte fått chansen Kilisar jag i sig För jag vet ju inte Sätt han i rätt omgivning Det är väl absolut ja. inte
1: konstigt att välja bästa målvakten Men För målvakt kan ju sänka Dina chanser att vinna Förvånar väl lite kanske att Crosby fortfarande Har det anseendet Även om han såklart är en Oerhört bra spelare fortfarande Uh, man hade velat jämföra den här med frågan Han är ändå vem är bästa spelare i ligan. är i
2: poängligan strax utanför topp 10 i Champions ja, Man hade
1: velat jämföra den här med vem är bästa spelare i ligan. Men den frågan ställde de inte då. Mm. Mm. För den borde korrelera med den här ganska hårt tycker jag. Ja, det är det man är störst på tidigare år att det är den här. Ja, Nej, man är bästa i bästa ligan. Men om du ska vinna en match, vem vill du ha? Ja Då vill jag ha Crosby. Då må <laughs> jag vara konstig. Ja.
0: Sen, vem har bästa skottet? 48,95% säger Alex Ovechkin. 28,78% säger Aston Matthews. Sen, eh, bra bit ner till Shea Weber, 5,04%. Patrick Leine, 2,94%. Nathan McKinnon, 1,89%. Och David Pastrnak 1,89%. Och sedan Niklas? 10% på Other. Ja.
2: Det är ah, intressant det är att att vi tar en jätteseger, eh, men att Matthews är den bästa målskytten.
1: Ja Visst är Matthews bra på att göra Alla typer av mål men Matthews är ju en bättre skytt Det är han ju Ovechkin är ju en volymskytt Som bombar mycket som fan bara mm. och visst... Men det är kanske
2: så man tolkar den frågan också
1: alltså... Vem skjuter mest? Frågan. Alltså, Nej HG... men liksom, vem,
2: vem, alltså man kan ju tolka den Som att du, du passar pucken till honom Stilla stående, vem skjuter bäst
1: Ja Ja, då är Matthews nummer uno. Nej, jag
2: tycker, jag kan tycka det är rätt rimligt
0: att uh, Ovechkin vinner. Då. Ja,
1: men det är nog mest slentrianrösterna är, är nog i uh, Ovechkins hörna här. Mm. Ja. Alltså
0: han har, det är ju jävligt tv-vänliga skott han gör där, speciellt i PP liksom. Mm.
1: Det är också kul ja. att det är väldigt mycket top of mind här. Det är ju inte mycket mm. röster på Coach av genom, genom... Ja, nej, nej, nej. nej, nej.
2: Hur många matcher spelar han nu under grundsenan?
1: Någon. Så därför Noll. är det ingen som tänker på någon. <laughs> Nej. Men då kan man väl inte vinna heller? Det är klart Nej. att man kan. Det är klart det alltså, att man kan. Det är, ju, det säsong det är klart att coachar kan nämnas där. Men varför han inte har spelat en enda match? Det är, det, som gör att, eh... Nej, det
2: är klart att man kan vinna när det här gäller
1: säsongen 2021. Om man tar spel. Nej, jag får det är bara en fråga vem som vem de tycker är... Eh... Det är inte så ja. att de sitter och läser finstilta. Och tänker att ja, menar jag... du att de
2: inte tar den här omröstningen på blodigast allvar? Ja, Nej
0: vad de göra. Eh, sen vem är den bästa stickhandlaren? Hur fan har man det?
1: Det behöver inte göra. Vi är inte Okej, den typen bra.
0: podcast. Bra. Eh, Patrick Kane. Men menar du tyska? Patrick Kane, 49,48%. Connor McDavid, 25,79%. Steg handling. Ja. Ja, ska... uh, also Matthews, 2,52%. Matt Barzal, 1,47%. Alexander Barkov, 1,26%. Med just... Uh, eller jag kan tala på engelska. With just over 49% of the players' votes, Patrick Kane was a clear-cut choice for possessing the silkiest mitts.
1: Varför ska du läsa beskrivningen på just the silkiest,
0: den?
2: The silkiest mitts. Uh, uh, uh. Stickhandler på franska. Ja. Uh -huh. Manipulatör de <laughs> <laughs> ah,
3: Jag fan, tror inte.
1: Vad, om vi frågar med oh, hur man säger stickhandler på franska så tror jag inte att det är den direktöversättningen han skulle oh, välja snälla, säga.
0: Snälla säg att det, det är det. Manipulatör
1: de Ja, ah,
0: för fan var fint alltså. Mm.
1: Ah,
0: den var bra. Bra, jobb, bra jobbat, Niklas. <laughs> Nu ska vi ta överan här också. Där var du en liten guldstjärna. Tyska,
1: stockhandlar! Det kan man tänka sig dock. Att det, det är rätt rätt.
0: Så jävla aggressivt språk
2: alltså. Ryska ja. ja. får jag så här kriska på, och på? det kan
0: inte säga. Du
1: får läsa upp men den här rösten.
0: Ja, men jag säger det, läs upp de här godre rösten. Nu får inte vi höra det i podden nu och glett palock. Ja, det var inte lika roligt. Ja, man äh, så... kanske ska den. Det går in i min uh -huh. ah, Ja, det måste vara ja. Ja, och hulki. Hulki, ja det är Ja, äh... latin. Var ta ah, jag, tänkte... ah, jag tänkte säga Ja, jag tänkte säga på finska också och så för nu oss där. Kia Ja, det är bra. Sen nästa fråga, vem är den bästa svenska avsättning? vem är den bästa framspelaren? 20,72% säger Niklas Bäckström, 20,3% säger Patrick Kane, 18,39 Leon Draisaitl, 9,73 Connor McDavid, 5,71 Mitch Marner, 4,23 Sidney Crosby och Niklas. Mich Fimbo vet du vad det är? Det är
3: sväljigt.
1: Okay. Det den här omröstningen säger det påminner oss om är ju att äh, den liksom renodlade playmaker är ju en lite utdöende art. Den finns ju inte riktigt i den nya generationen på det sättet. Mitch Marner är ju mycket av en playmaker men det är mer det att man har hela paketet vilket Baxter också har men det är inte riktigt på samma sätt att man är den här äh, Ja, det är nog av de framspelare på det sättet som Henke Sedin var, som Bäckström var och som Jort var. var. Visserligen inte i början på sin karriär, men sen blev.
0: Mm. Stafford, med isländska. Okej,
3: okay.
0: ja, sluta nu. <laughs> uh, sen går vi över till de lite mer obskyra kategorierna här. Uh, vem har det mest unika vem har den mest unika tejpningen på sin klubba?
1: Ja, du behöver inte läsa exakta procent av de här spelarna. Det är en
2: totalt ointressant, meningslös fråga.
0: Paznack vann 42%. Uh,
1: yeah. vem för att han, har för best... att han
2: tejpar snett,
0: typ.
1: Fiala är ju alltid 20. den som bara tejpar framsidan på bladet. Ja. Uh,
0: vem mm. har... Vem är most fashionable?
1: Also Matthews vann 21%. Också en sån jävla
2: meningslös irrelevant skitfråga.
1: Och där fick Henkel röster, trots att hur många matcher spärde han, Niklas? Ja, eh,
2: skandal. Och det gör att hela den här omröstningens legitimitet bara kraschar i botten.
1: Oh. Oh. Vem är mest superstitious? Sidney Cross oh. bevinner överlägset. Hur fan vet folk det? Är de i varje oh, omklädningsrum? Nej. 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 Frams. man kan väl ändå se alltså, vad man när på
2: uppvärmningen och man hör väl snack och folk har sett honom i jo. landslag och grejer och allsvammatch och skit och grejer jo, och sn snacket går väl att är man bäst i världen i fan är det nu 10 15 år han har varit det liksom så uh, Kommer ju folk vilja veta vad det är han gör för att göra samma sak och då sprider sig.
1: Ja visst, visst, visst. Men det är så här, när, du får, när de får en fråga om vem har den mest speciella tejpningen på sin klubba. Så kan jag tänka mig mm. att det finns typ tre spelare i varje rum som vet att den ju även tejpar jättekonstigt. Har du sett det? Men det mm. finns också de som är liksom, va? Jag vet väl inte ens om jag själv tejpar klubban. Vad fan? Jag bara som inte reflekterar över sådana grejer alls. Nej
0: exakt. Men du hade ändå så
1: 449 röstningar i den kategorin. Ja, men det är för att man då frågar någon jävel. Vem ska jag ta? Ah, mm. gå vidare. Ja. Ja,
0: sen... Eh, 55 procent man... Ja. ja. Eh, sen så frågade de om man ville att man ska ha kvar de eh, regionala divisionerna. 68,2 procent sa nej. 31,8 procent sa ja.
1: Hur fan kan det vara så många som säger ja? Nej,
0: jag har ingen ordning.
2: Jag kan absolut tänka mig att de som har haft eh, enklare reseschema den här säsongen röstar ja.
1: Ja, det är det jag mm. tänker på.
2: Jag kan tänka mig att det är väldigt många i kanske västra delarna av USA och Kanada som är väldigt glada över att de inte har haft flänga över hela jävla kontinenten. Och jag kan tänka mig att det är... Det är många på östkusten som är väldigt glada över att de bara har behövt åka korta resor hela säsongen.
0: Ja. Fast i Kanada måste du inte vara... in i fråga fråga alltså typ två Ja, alltså Vancouver till åtta var ju en, ju en bit. <coughs> till exempel. Äh, sen... Visst, men de har ju inte haft killisar man lika mycket
2: långa resor som en vanlig säsong.
0: Nej, nej det har de ju inte da, Däremot är det
2: ju Det är ju gött att majoriteten inte vill ha det här jävla skiten
0: Ja, ja. Sen vill du se Att den här serie serie-stylen Fortsätter med i schemat Alltså att du spelar mot samma lag flera gånger På raken Då säger 66,3% ja 33,7%
1: nej Ja det har vi varit inne på förra När Taves hade sitt förslag på hur ett schema Skulle se ut till exempel Mm. Det
2: enda bra som tveigt som bidragit med till hockey. I
1: Isen har på topp 100 spelare genom, genom tiderna.
2: Åh,
1: för fan. Före fan? För evigligen i marken. Mm. Säg
2: allting, allting om att eh, han är borta denna den säsongen och plötsligt blir Chicago bra igen.
0: Bra. Ja. ja. Och sista frågan var vilken retro tröja hon tyckte var snyggast då vann Colorado för The Kings.
2: Ja. Other vann. 35
0: <laughs> ja. ja, Ja. ja. Så det var den i alla fall. Nu mina herrar ska ni få berätta för mig för vi ska göra en tävling nu. Vilka målvakter i ligans historia har tagit flest segrar i slutspelsammanhang? Ja. Ehm.
3: Hur? Ha? Hur, vadå?
2: Vadå hur? Ja, ska vi gissa topp 10 eller ska vi gissa mest ni, ja, kan
0: få, ja, Vi kan köra topp...
1: Jag tittade på ett klipp, vad snackar ni om? Flest segrar
0: bland målvakter i ligans historia i slutspelsammanhang. Vi kan ta I top...
1: slutspelsammanhang?
0: Ja, vi kan ta topp... Eh... Ja, oh, vad ska yeah. vi ta? Vi tar topp 50, så. gör vi. Käristis Ravdion
2: är grekiska.
1: Okej, hur långt skulle vi ta, så du? Top 50. Top 50? Okej. Okay.
0: Vet du vad Norska är? handlar.
1: Ja, det räcker nu, med den nu. Du tar det för Kul tre långt. gånger, inte längre. Ja. ja. Uh... Okej. Okay. Um. Vem börjar?
2: Vad var det vi skulle göra?
0: Flest segrar i slutspelet av ligans målvakter genom tiderna.
2: Ja, det vet jag. Men hur?
0: Vi Topp varandra? 50. Ni säger varannan namn. Topp 50. Topp 50. Ni får varsin boom.
1: Får vi varsin boom
0: också? Ja. Ja, bara då.
1: Så säger jag Martin Brodeur. Ja,
0: 213 vinster. Patrick Voix. Etta, 151
1: 151. Um,
0: um, Det hade, kul om ni tog, om ni, hade ju varit kul om ni tog dem i ordning. Men nu sabbade ju Robin det. Curtis Joseph, nummer 13 på listan. 63 stycken. Ja, 13. 13? Sagt på grov världskötska.
1: Eh, då
2: säger jag väl jag
0: eh... Hasek. Dominic Hasek, 12 på listan. 65.
1: Ähm. Eh... Det är svårt att veta om någon är typ 20 eller om de är 60 på listan. Mm. Snack, vi, alltså, snackar du hela ligans historia nu? Ja Så att det är liksom trettiotal små vakter och skit med. Alla är med. Ja.
0: Men de
2: spelar Nä. inte så jävla många matcher på den
1: tiden. Nej exakt. Nej men det är helt inget konstigt liksom. Uh. Jag säger väl Van Beesbrook då.
0: Van Beesbrook. Nej det är fel. Boom. Första boomen där.
1: Ja. Det mm,
0: är svårt här. Vi ska leta upp honom lite snabbt här. Ska vi se vart han är någonstans. Han är plats 54. Så det var nära. Ja. Är det The Eagle säger jag då? Ed Belfur, nummer
1: 5, 88. Ja, det är svårt. Jag hade inte kunnat fem, säga att Belfur var liksom topp 5 och att Wendt Breedberg ja. var utanför listan.
0: Ed Belfur är femma med 88.
1: <laughs> segrar. Jag säger Grant Furr. Han är trea med 92. Ja, Slutspill segrar också De måste liksom ha vunn mm. Ja det är svårt, ja det är många lager här
2: Osgood måste ju vara jävla högt upp
0: Osgood är nummer nio på listan 74 stycken matcher
1: Det är otroligt att han är så högt
0: Flöri. Uh... Flöri är, är nummer fyra på listan Gick ju om Belfur för inte så länge sedan här. 90 segrar
2: Luongo måste ju vara där. Lätt
0: mycket
1: Florida, tänk på det. Ja, men rätt mycket Vancouver också. Är inte topp 30, säger jag.
2: Han måste ju ha mer än Van Biesbrook.
1: Ja.
0: Du säger... Bobby Lungu. Ja, nummer 39 på listan. 34 stycken. Vad
2: jag var inte helt säker där ändå, men kände sig ja. tillräckligt säkert för att eh, slänga upp på
1: honom. Mm. Då säger jag Jean-Sebastien Jean Giguerre.
0: Jean-Sebastien Jean Giguerre är nummer 41 på listan. 33 matcher.
1: Jag tror det definitivt var för länge.
3: Mm.
1: Alltså det är ju oh yeah.
0: några roliga här som man inte direkt... Hur många vinster har ha det
1: och Gigaire? Bara så att det får hum om hur många man ska ha för att vara med där. Eh, Giger hade 33. Jag kan säga att
0: den som ligger på plats 50 har 29.
1: Oh, måste ha mer 29 vinster som har målvaktighetsspel. Mm. Plats 47 till 50 alltså. har 29 vinster. Så alltså det är inte mycket
2: över en hel karriär.
1: Jo. spelar jag tror att år. tio år ska vi vinna tre... Alltså... Nej, jag alltså, det är det. klart plats
0: 51 och 52 också 29 vinster, så vi tar med dem också så nu kör vi till nummer 52
2: uh, Henke får man väl säga
0: Henrik Lundqvist uh, ska vi se. han 50, är nummer 14 <num> nummer 14 på listan 61 sekund mm. legg en Eh, Tucka Rask Tucka Rask Nu är platsen med 17, 5-7 stycken Förvånande högt då
1: De missade ju två, slutspöl, två säsonger här Och så stod ju Thomas en del När de var, vann och så där.
3: Mm.
2: Vad har vi mer Vi har, uh... han har vi sagt han har vi sagt uh... Det känns ju som att det är några sådana där brutalt självklara jävlar som man glömmer. Ja,
1: garanterat. Ja. Det är också många alltså, tantar det... när det är en sån här lång lista. Alltså, som ja, Låts... alltså, jag...
0: Det känns ju som att det är lite för dig Niklas nu att han är lite bättre på det, på det gamla. Lite liksom.
1: äldre än jag ja. ja. Men
2: eh, ja, det var svårare än vad man... Eh...
1: Ja, men liksom... Varken du jag har gissat på Terry, Terry Sarsak. Är det liksom givet att han är med? Hur många slutspetsmatches spelar de då? Ja, sådana
2: är ju lurig liksom. Jag tror inte jag vill droppa han ännu, utan man behöver komma på en... Uh, mm. Måste jag komma på någon annan bara för det? Och så står det helt mm. jävla still i huvudet. 29
0: matcher.
2: Vi har ju...
0: Vasilevski ja. måste jag ha vunnit det. Andrei Vasilevski, plats nummer 27. 43 stycken har han hunnit med att
1: Lamo spelar ju fan ingen slutspel med Colorado. Spelar lite, men ja, han kan inte ha kommit upp i 29. Det kan inte Bobrovski heller gjort. För få slutspel i hans karriär. Uh, jag säger Mika Kiprosov. Uh,
0: ska vi se här. Mika Kiprosov. Uh. Nej du Niklas, eller Robin min unge man Det är bom två där du.
1: Jag fick alltså ut Sex namn
0: Kiprosoft 25 bara. Nej, det bara Det bara 56 lusspelsmatcher eh, Då ska vi se Niklas får, får du gå in här Han har redan fått två bom. Ja men du måste ju smasha in den också
3: Eh borde
2: ju. Har vi 29 matcher.
1: Ja, 29 vinster.
2: Bernie Parent.
1: Craig Andersson har han nog med på listan. Uh, Bernie Parent nummer 33 på listan,
0: 38 segrar. Grattis Niklas. Vi
1: ska skicka igen Andersson
0: med. Uh, namn som ni missade. Ta bara till...
1: upp bara
0: nutida-namn. Okej, okay. ah, ah, okay. nutida-namn. Uh, hyfsad nutida. Tom Barasso, Corey ah, Crawford. Okay. Corey Crawford. Han är nummer 20. Braden Holtby nummer 21. Ron Hextall. Jonathan Quick. Pekar inne. Nabokov. Mike Richter. Curry Price. Javi Bolin. Anthony Niami. Rudy. Felix Potvin. Uh, Kurt McLean Martin Jones, är med på listan. Varla, varlamov, <laughs> Alltså hur då?
1: Varlamov, ja, har han så var... var...
0: Varlamov är med på listan, han har 30. Vad? Ja, Tim Thomas, Ben Bishop, Matt Murray. Där har ni lite namn.
1: Hur kan man äh, Nej, jag förstår inte vissa av dem där kan ha kommit upp i 29. Det är fan oförklarat. Mm. Men Craig Anderson var inte med. Det hade varit min nästa isning.
0: Me Quick
1: med. borde man ha tagit Price var jag faktiskt inte helt säker på Om man mm. tror att ja, man kan ha spelat slut Mike Varnom. Varnom. Jo, och
2: Billy Smith är en sån där jävel Man bara ska slänga upp också
1: ja, Islander,
2: Smålvakten Sarsak
1: var inte med va?
0: Jo då, plats ja. nummer 18 Chuck Han var 54 stycken Turk Broda En mm. Turk <laughs> Ta ner på sidor och kanske någon hade kunnat verka fram. kanske. ut, by.
1: Me. Och Martin Törko med. Jose Theodor. Nej, Törko
2: var en sån jävel som jag funderade på, men inte då. Alltså, Oj, det
1: är oerhört svårt att säga om liksom. Jag typ så att Frankrike ska vara utanför, som, men som, att Bell får vara topp fem. Ja. Mm. Bell, ja. Alltså den här sklappar skulle vara Vinster kom in. Inte liksom mm. flesta slutspelsmatcher eller sådär. Utan Vinster. Då var det svårt, alltså. Ja.
0: Men ja. Gjorde gjorde väldigt okej. Okay. Då tar vi och små det. Svår, in. Ja. ja men det är väl bättre än att vi ta, tar slut efter två frågor som de flesta utvisningsmiter liksom. <laughs> uh ja Det var, så.
1: Det var dålig Frågeställning ja. <laughs> alltså Inte dåligt gjort
0: Nu ska ni hålla käften Och så går vi in på slutspelet här Det står 2 två i matcher Mellan Tampa Bay och New York Islanders uh, ja Man splittade I Tampa och man splittade På Long Island helt enkelt
1: Ja Igår var ju en jämn match, men att när, när när Islanders var bra så gjorde de mål. När Tempo var bra så gjorde de inte mål. Eh, Jävla
0: räddning i slutet av poollock där också.
1: Ja, visst. Och, eh, lite frustrerande. Kan inte det bästa laget bara vinna och stöka av det här. Det är, det är så det är så ovärdiga konferensfinaler på, på, på båda hållen. Eh... Um. Yeah. Jag har inte All sett right.
2: en enda sekund Av någon av matchserierna Jag har aldrig varit så här jävla Ointresserad Och det har aldrig varit så här jävla ovärdiga Tråkiga, meningslösa jävla konferensfinaler Som det är nu Blir det Tampa Vegas i finalen Så kommer finalen vara rolig Annars är det fan värdelöst. Går Islanders till final så är det som när Grekland vann EM. Det är liksom dödslag för
1: hockeyunderhållningen. Ja, men så. Alltså, Tampa är det Islanders, Islanders är det, det är som. ju lite olika hockey som möts. Det kan alltid vara lite intressant. Och, ja. Men det det. Tampa är ett mycket bättre lag. De måste fan vara reda där. det där.
0: Jo, men alltså Islanders är ju bra på det de gör. De lyckas ju, ja, speciellt det. nu i senaste matchen, liksom. de lyckas stänga ner dem på ett bra sätt. Om man jävla surge i andra pärren där. Och så lyckas man stå slå emot när Tampa kommer flygande i tredje. Så det... Jag... Det är ju intressant för jag menar det tvingar ju Tampa Bay att spela ett lite av ett annat spel också liksom. men det är lite mer målsnålt det är inte fram, fram och tillbaka i 110 km h Det
1: är ju hockey framförallt Ja, ja men De kan ju göra saker som att Krosheka i en böjden på i egen målvakt och ta, få ett powerplay av det liksom. Det är ja. en annan skev chock
0: Alltså, det, alltså den, just den grejen alltså, kan vi, kan, vi gjorde om kan... det här
1: om natten med, när Ja men crushed, kan, kan man, man, man
0: sluta sluta putta in spelare i din egna målvakt för guds skull. Men jag har ju sagt det här hela tiden. De gör ju på det här sättet Agnes hela jävla tiden. och bryter mot
2: reglerna hela jävla tiden. Och gör man det hela jävla tiden så kommer man tjäna mer på det än vad man, man straffas på det. Även om Tampa har ett sjukt jävla PP i grunden. Liksom. De har gjort det... I Alltså det är inte bara nu utan det har gjort det jättelänge Och det är så jävla frustrerande Och de här jävla domarna som Är allmänt värdelösa I, i största drag Och sen dessutom slänger regelboken åt helvete Eller uh, Är ännu sämre när det är slutspel uh, Jag hatar det
1: Ja tror Vegas är ju mera uh, Vad säger man den är ju mer ensidig historia, Vegas är ju jättemycket bättre hockeylag än Montreal, men Carey Price har ju från framförallt match 4, det var ju helt brutalt hur överlägsna Vegas var, men eh, Montreal lyckas på något sätt få det till overtime för att Flurry gör ett tag och eh, sen vinner de där. Du menar match 3 va? Nej.
2: De har bara spela tre matcher, så det tror
0: jag det gör.
1: Ja. Ja, okay. match, match 4 är i natt Ja exakt, de leder i 2-1 i matchen. Ja exakt uh, mm. så Montreal ä... leder alltså med 2-1 i matcher Över i Eges
0: Det... Ja,
1: hockey är väldigt random Ja
0: Verkar ju som att Lene kan Komma in och spela match 4 här Och Montreal är ju utan Dujarm som testade Positivt för Covid
1: Ja, det är väl aldrig bra att sakna sin coach. Det kan man väl säga. Men... Coachernas betydelse är ju Mm. Men eh, det är kul att se uh, Cole Garfield i Montreal. Och att eh, rätt naturligt så är man en bra spelare på en mindre nivå, så brukar man vara en bra spelare på en högre nivå. Och Alltså, oaktat sizen, att man skulle liksom. Det är väldigt få spelare som dominerar på lägre nivå men som inte räcker till på högre nivå för att de inte är riktigt stora. Till exempel Temi Pulkenen som dominerar AHL men inte klarar att spela NHL. Det är ju inte för att han är för liten. Det är för att han faller på andra sätt. Liksom. Mm. Och där är det... Det har ju... Är tror är en riktigt bra spelare.
3: Åh
0: oh, ja. Mm. Men åter, återigen så känns det ju som att Vegas
1: bör ju reda ut detta. Ja, säger vi nu va? Står det trea till matchen. <laughs> <någonting laughs> ja, exakt. Ja.
0: Nej, det är intressant. Lena skulle ju natta också. Ja, även där är det ju lite olika stilar av hockey som, som går upp mot den där, liksom.
1: Vänner um... har ju mycket bättre siffror från Flurry senaste tre säsongerna. Så, jo, mm. men,
0: alltså, all... jo, men alltså framför allt. men det är klart man kan. Alltså efter, alltså Fleury's misstag blev ju ganska kost, kostsamt. Liksom. Um... Men det är ändå, alltså har man två sådana ha målvakter och ha
2: och variera dem, men inte med sådana här ha um... Vad eh, säger man? Lena ska ju inte sitta så länge som han har gjort under perioder.
0: Nej, nej det var så jag. Mm.
2: Alltså, och ni, blev dödad av Colorado, ja. så liksom han har ju inte spelat på evigheter. Väl.
0: Nej. Vad tycker du om när målvakter går ut och ska spela pucken, Niklas?
2: De ska sluta med sånt jävla skit. <laughs> jag fattar, alltså det finns så få målvakter. Som liksom Genuint kan göra det Och eh, Om man inte Är genuint bra på det Så ska man fan inte hålla på med det
1: Henke Lundqvist Han sög på det och beslöt sig för att aldrig göra det Ja Ja Liksom, visst har, har man
2: en målvakt som kan göra det. Carroll Price är ju skitduktig på det. Och det ger ju Montreal så jävla många fördelar. Eh,
1: men är om man Är man så om, mycket värt att ha målvakt som kan hantera klubban? Är det, det verkligen? Ja, om
2: man gör det på eh, toppnivå. Som vissa har gjort. Liksom, brodeur, det vill tjäna tjänar det hur mycket som helst på det. Ja, men mm. med Trapp och så för det så... Ja, visst. De, de satte ju det för att stoppa Brodeur. <laughs> ja. Men... Eh, Absolut, man tjänar på det om man är på den absoluta toppnivån. Men i största allmänhet, man är bara någon random jävla snubbe. Tror jag inte man tjänar mycket mer på det än att... Eh, vad heter det? Bara låta målvakten stå i sin jävla blå färg. Liksom.
1: Det är inte riktigt som i fotboll. Där målvakten, har du målvakt som är Aktiv, bra, det är liksom en annan sak Då är det ingen superfördel Om de kan gå ut på ett ja, sätt som... I nästa fall så
2: kan bara målvakten i fotboll skicka bollen åt helvete liksom. Gör en ja. målvakt Det är så är Sannolikheten att det går åt helvete På något sätt mm. Samtidigt att bara ta den och flippa ut den där är ju rätt äh, Avancerat det, det ser man ju väldigt sällan att de bara tar den och rensar Så att säga
1: Ja så är det det är klart man har ju hellre målet som är bra med tillhopparen än den som inte har det. Men, mm. eh.
2: Sen kan det väl finnas en vinning för målvakter att gå ut och, och liksom stanna pucken på en när man dumpar ner den. Och bara ja. liksom stanna den åt backen som är där. Som men backen
1: brukar ju ändå ta den och ner bakom mål och vända. Ja,
2: men eh, där kanske det kan finnas en vinning i att man, man får den stilla liggande där under kontroll. Istället för att man själv som back behöver... Hämta den i sarghörn med någon checkande galen jävla Tom Wilson i ryggen och behöver hämta puck i sarghörnet med livet som insats. Men målvakt ska de ska inte gå ut och spela pucken. Fan, jag hatar dem. Mm.
1: Yes. Um... Borde, de inte, borde de inte få ha klubba, målvakter?
0: Ska vi köra bandyregler
1: Ska vi liksom få, upp, få, återuppfinna hela det alltså, De får inte ha I så fall finns det ingen syfte Att ha en klubbhandske heller De får ha två ja, liksom. Två, plockar,
0: ja. två ja. exakt. Herregud ja.
2: på, 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 Klubbarna är ju Den är ju viktigare För dem eh, I spelet framför kassan För att samma upp pucken och sånt där skit Än vad den är För att gå ut och spela den
1: men vi ser ju inte det här som... Det är inte lika vanligt ja. nu som för 15 år sedan att när målvakten tappar klubban att den backer målvakten klubban. Alltså det, ja. där är ju ofta så att ja, jag vill gärna ha min klubba men det är fortfarande bättre att backen har klubban än att jag ja. har Det
2: har ju, vad heter han... Eh, Mike McKenna heter han va? Han ofta har ju... Va? Ja, han har ju rantat rätt mycket om det på Twitter, att liksom ge, ge mig inte sen han slutade då, mm. Gema mig inte klubban, utan det är helt meningslöst att en back tappar en en klubba, och sen måste en back få en felhuckad klubba av en forward liksom. Det, det är bättre att göra utan klubbar, det är viktigare att ni har klubba. han har rätt ofta skrivit om det mm. men det är som du säger det känns som alltså att... Alltså man får äh,
1: välja så man man heller utespelare med klubba, en målvakt det känns som
3: att det har etablerat sig nu. Mm.
1: Ja.
2: Det skulle vara coolt liksom, man plockar klubban från dem och sen kanske inte två plockhandskar utan en plockhandske och sen en så att de får göra som typ innebandymålvakt och de får kasta ut
1: pucken. Ja, exakt. Men de behöver en jävla handske då ändå. Alltså ge dem en la,
0: lacrosseklubba. <laughs> Man kan bara flytta ja. ut pucken så in i hellervete. Våra så kan de
1: bara hålla in den. i liksom, höger ja. handen. Stekpanna eller någonting. Kniv.
0: <laughs> <laughs> ja, uh, Mark Andre Flori tar ett svärd.
1: Uh. <laughs> ja. Uh. Håller, Håller regnet framför mål med den. <laughs> <laughs> så det broadsword.
0: Ah, uh. yes. Uh, uh, vi, det blir inte mer snacken som semifinal, se är helt enkelt. Eh, nickar det på dem, faktiskt. Eh, ja,
2: jag vet bara att de om två till final kommer vi inte prata om finalen heller.
1: Jo, då gör inte ja. om bägge gör. Då då alltså, Det är att
2: om, om det blir Montreal Island så kommer det här ju bli första finalen på liksom, sen man kunde se finaler på ett enkelt sätt som man inte kommer se.
1: Vad tyckte ni om GM, årets GM-omröstningen då? Märktes det att de röstade efter att andra rundan var klar eller <laughs> vad säger ni? Nej, inte alls. Att, att Luke Camerello och Mark Birchvin var med. Ja. No. Ja. Topp skulle Alltså skulle,
2: skulle Toronto gått vidare skulle Birchvin aldrig varit aktuell där
1: Nej, skulle han åkte ut mot Toronto så hade han inte han, haft ett jobb haft, Det var ju så här exakt. snack om att nu, nu måste de annars annars byter de GM.
2: Ja. Eh. Uncle Lou, han plockade in eh, vad heter han? Eh, Palmieri. Och det var väl bra, liksom. Men det var också han som dumpade iväg Devontaries för eh, vad var det? Ja. Four picks, liksom.
1: Ja, verkligen. Och eh, mm. Nej, det är mer Barry Trots än Lou som är Islanders nyckel skulle jag säga. Och sen att det är GM som röstar på ett GM, det gör det också ganska oseriöst. Alltså, du rösta på sina polare och kanske någon, alltså framförallt göra polaren en tjänst. Någon som har liksom dåligt, eh, någon som kanske är för sparken, som det kanske kan bosta deras jobb lite grann att de fick en röst, alltså det, det gör det verkligen oseriöst tycker jag
0: ja mm. ja, oh. oh. yes då tar vi och glider in på lite frågor. stort tack till er som har skrivit in först ut, har ingenting med hockey att göra, men vilken är den bästa läsken och varför är det i Trocadero uh,
1: jag dricker mycket Pepsi Max, snitt kanske någon, fem va? burkar om dagen Ja, mm. det, det är otippat
0: är första gången du bettar det här för mig? Varför dricker du inte bara
1: en tvålitare? Det är mycket äckligare på pettflaska.
0: Okej. Okay.
1: Du vill ju ha en kall burk som håller drycken kall, och sen så kan alltså du hälla upp i glas. Nej.
0: Frostat glas som folk gör med Bersheban. Mm.
2: Jag har en pettflaska åt glas jämt
0: Gillar inte. Uh, alltså, tråkade troc är ganska gött. Men det är något, alltså, jävla fint.
2: Däremot tycker jag inte eh, att till mat. Tycker jag inte är eh, Den bästa läsken om man ska ha läsk till mat.
0: Jag tycker läsk överlag till mat inte
1: är någon sån här kalasdryck att... Va? Vad dricker du då? Mjölk eller? Nej, vatt vatten eller bäst. Vatten till mat är inte gott. Ja. Jo. Nej, sitter och checkar börja och tar ett glas vatten till det. Nej, då, 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 tar liksom.
0: du en, nej. Då, då tar du ju en bira.
2: Det beror ju helt och hållet på vilken mat det är här. Ja. Liksom ja. typ köttfasås och spagetti Vi kan ju mjölk vara skitgott igen. Köttbullar är ju mjölk du
0: jävla fint till.
1: Länge Jag slutar ju dricka mjölk i lågstadiet har det gjort kändes.
0: Jag kan säga, det var extremt länge sedan jag drack mjölk till mat. Men, äh, ja. Du här fan.
1: dunkarna också. Tio liter typ. Nej, det är amerikansk mjölk inte god. <laughs> håller en, en månad den mjölken? Ja, typ. Ja. Har du börjat dricka Oatly, Sebe?
0: Tre veckor i alla fall. Den håller. Nej, det har jag inte.
1: Avrebaserade mjölken?
0: Nej, det har jag inte gjort. Men den äh... finns här nu.
1: Ja, det är ju svenskt. Svenskt, så att... Uh, mm. Support your local... Hapen uh, <laughs> i
0: so so Support your local multimillion dollar company. <laughs> <laughs> ja. uh, nej, men alltså, alltså, bästa läsken för mig är julmust.
1: Det är, köper inte upp så det har du gått om då? Därför då är det inte speciellt länge. Ja, men vad?
0: Du nah. sparar... Nu, nu nej. Jag hade, nu hade jag två stycken sådana här 1,4 liter. Så jag drack jag en vid jul och sen sparade en. Och så drack jag den här En?
1: <laughs> det är den bästa. Jag
0: dricker en. <laughs> Men liksom så dricka läsk, Då blir det typ Coke Zero, tror jag. Det är väl den jag dricker mest. Uh, nej. Ja. Fanta kan vara gött lite då och då. Uh, har jag beställt en gång från... Uh, den eh, svenska godisbutiken i New York. Om
1: du eh, beställer en kebabtallrik då är din fanta ganska bra. Då
0: fanta eller Sprite är bra.
1: Kör du den en gång på, du vet när man när man tog glass själv. 7 Up är i och för sig bättre än Sprite. 7 uppen. Nej, den, den, ja, den kan inte du smaka skillnad på ett blindtest.
0: Den är så bättre vet, än Sprite. Så ge, ge mig den gamla. Grejen är, jag vill ha tillbaka de här designerna på flaskorna från typ sent 80-tal, tidigt 90-tal. De är ju så jävla mycket bättre design. Och ge mig tillbaka, Niklas kommer du ihåg de här Jojo-sen man fick ett tag? Man kan ha en Fanta Jojo eller en Sprite Jojo. Jävlar vad fina de var.
2: Ja, det minns jag inte.
1: Har du gjort det en gång att när du, du säger på, när du köper en krav, ta, alltså så här, jag tar vatten till. Jag säger så här, när man tar själv så tar man Sprite. Och de inte ser det. Ja, väl, ja, <laughs> ja, och liksom så, så sparar du fem kronor, eller? Ja, men då satt ju folk i högstadiet och drack liksom fem glas Sprite på en. sa att man bara drack vatten. Ja. Och så gick de i konkurs på grund av det. Ja, det tänkte ju inte man på då när man var 16 bast. Nej. Jag tror givet sig inte den
0: sirapen eller vad fan nu med de använder till de kostar så där överdrivet mycket. Men, men, äh... man saknar lite det här
2: samhället som inte riktigt finns längre. Som fanns den röda där. läskbackarna, ja. 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 Kan man stå där och plocka lite vad man ville och sådär. Och sen kunde man blanda
1: på ett sätt som man inte heller gör nu med Ja,
0: det kunde man göra. Det var gött att blanda. Det, du vet då kunde man ju ploppa i lite varje där. Det var ju nice.
1: Smyga mig en lätt öl också. Kassörskan kanske inte såg. <laughs> ja. Alltså jag menar ju att
0: man blanda i backen. Jag menar blanda i backen. Att man kunde plocka ja,
1: lite hur fan också, man ville. Ja. Men
2: så tar man, man tar en... I en sockerdricka och i en hallonsodda och så blandar man i glaset och sådär. Så och så en pärlsodda då, då
1: är det ju bara alltså det smakar ju till slut bara då liksom kolsyrad ja. liksom läsk det smakar inget särskilt till slut.
0: Jo, om ja. man hittar den på Så, det så fanns det en läsk som heter... tar ju över. Sockerdricka är ju fett överskattat förresten. Det är ju nej. typ
1: en av de äckligaste. Nej nej nej. Nej nej. Men, ska... Men ush. Uh... Det fanns ju en läst som heter Black and Orange som var i princip bland Coca-Cola bland annat med Fanta. Jag känner inte. Ja, okay. Har ni ja. båda? Så häll upp hälften i samma glas och prova. Ja,
0: det låter inte gott.
1: Ja, men jo. Det är en... De har man ju
0: provat. Jag inte det. rätt. Mm. Men så här, ni har inte root beer, det är väl inte så vanligt så säga
1: Mm. Nej, det finns ju den här amerikanska hyllansektionerna på hemköp och mm. Iko och sånt där. Men där kostar det ju liksom 30 spenburken. burken.
0: Liksom. Det ja, är ju... det är ju inte värt 30 kronor för en burk. Mm. Mm. Men jag, jag köper alltså, några,
1: jag några jag. grejer där, typ Junior Mints och, Alltså Seinfeld-memorabilia. Liksom, ja, okay, okay. uh. Jag skulle ju aldrig <laughs> äta mince, liksom, mint, äh, minst. Klar med min smak skulle jag aldrig äta. An liksom. After Eight kan ju vara fint. Fan, Men inte,
0: uh, Junior Mints är ju inte, inte jättegoda.
1: Oh. Typ, vad, vad finns det mer? Uh, Reese's. Musketeers bar. Uh, Reese. Uh. Baby yeah. Ruth. Jag vet
0: inte. Jag det är vet. så jäkla många konstiga uh, sådana bars. Amerikansk choklad överlag
1: i Usvinäckli. Är man i England så oh. finns det liksom 40 olika chokladbars men det finns inga läskodis. godis. <laughs>
2: ja. En intressant uh, notis dock. Mm. Är att jag tycker cola och cola zero tycker jag båda är liksom bra. Jag kan köpa vilket som och dricka vilket som. Och jag tycker båda är goda liksom. Men vanilla coke är ju väldigt gott. Men vanilla coke zero, eller vad fan det nu heter. Är det en jävla skillnad på. Okej. Okay. Nu ska man köpa
0: vanillacoke här... här kan du få uh,
1: Vanilla cherry coke Ja den har kommit här med Och det är cherry och vanilla ja. Cherry är dock En för jävla äcklig smak Alltså oh ja. Oh ja. Det ska, man, man tror att det är gott Man provar då och då Men det är inte gott Nej, det, är som, det är en det... Dr Pepper liksom Och det, det är ju en jätteäcklig smak.
0: Mm. Nej Dr Pepper funkar Nej.
1: Allt ja,
2: fast man själv.
0: Kuba-kola köpte jag här häromdagen. Finns det kvar? Ja, de har, ju, de har
2: ju kommit starkt nu igen och deras marknadsföring är ju fan briljant. De kör liksom den uh, uh, framrösta till den populäraste läskan eller kolan eller vad fan det var. Liksom. Och sen såg en liten notis. 1959.
0: Mm. Finns Jolt-kola kvar? Uh, vet jag vet
1: inte. Det tror jag nog att det finns. Någon sånt
0: Ja, vad man klämde sådana. Är mm. var typ farligt ja. mycket koffein i dem. <laughs> uh, men men. Ja, uh, så är det med det i alla fall. Men tråkigare Bra läsk, kan man säga. Sen är det någon som vill att vi ska kommentera Damien Coxes utspel på Twitter som skedde under dagen då han gick det är helt banan. Det Nej, <laughs> det var nånså alltså, han gick helt bananas på Lady Bing om röstningen och alla grejer. den mest jävla irrelevanta skit.
1: Ja, det är så för, för, för tolkning vad man ska rösta på, alltså i vilket syfte och alltså det...
0: Jo men vad fan, du ska inte gå helt bananas som han gjorde. Äh... över Lady Bing. Inte för Lady Bing. det
2: är en sak om det blir något galet i typ Hart eller eh, Norris eller något sånt där.
1: Uh, det står ju bara combining uh, high, high standard of play med gentlemanly conduct. Och det är ju helt öppet för tolkning vad man ska rösta på. Däremot mm. tycker jag det är jäkligt konstigt att en spelare vinner en sån kategori i liksom en landslide ett år. Mm. Det är ju helt plötsligt så blir det en back i Carolina liksom. ja, men,
2: men han har väl också varit lite hajpare och han har varit mycket snack om att han, den enda utvisningen han har efter att ha spelat en hel säsong mot motsatt hans bästa är en puck
0: Jo men va, alltså, vad tror det, min Cox att Lady Bing är för en liksom ja, han väntar ju om att som då,
1: han väntar ju om att Matthews och McDavid är bättre spelare än uh, Slavin Ja, det är, ja, jaha
0: men det var han som hade vad heter det? Um, Girardi för
1: Erik Karlsson på sin uh, norska. Ja, det är så kul att han går ut och säger att, det borde, att liksom, eh, hockeyjournalisterna inte borde få rösta på pris längre utan att man ska införa en ny kommitté med hockeypeople. <laughs> När det är han som röstar på Dan Girardi för Erik Karlsson. Liksom.
0: Men alltså men grejen är att han, han ger sig ju inte heller. Liksom. Han har en jäkla
1: att pumpa på. Ja men
0: alltså han har ju en jäkla exchange med Matt Larkin liksom från mm. The Hockey News och liksom Larkin liksom säger ju att alltså, att vara bra har ju ingenting med att liksom, vara gentlemanmässig liksom nej, och det, är, och Matthews, nej, varit, det är inte vad fan, vad han gjorde.
2: alltså man, man kan ju tolka det som okej okay, är det bara något på isen eller ska man ta fram i sin kandakt i, i det stora hela liksom och Matthew sa ju vad fan bara han gjorde
3: han eh, eh, ofredade någon. Jag ska, minst, äh, ja, just det.
1: Det var väl något med byxorna ner eller någonting. Ja, ja, något han sånt. drog ner byxorna för någon, ja.
2: Och det är inte särskilt eh, gentlemanmässigt. Det är mässigt.
0: inte gentlemanmässigt någonstans. Ja,
1: det är väl en situation. Men... <laughs>
0: Ja, absolut Nej, inte i den situationen Man kanske har
1: en polare Som har blivit bränd av en sån här magnet Som man måste pissa ner en Då är det ju stort om man kliver fram Och gör det Nej, det är en myt Men man kan ju Vilken skådis var det som gick ut och sa Att han tvingades pissa ner sin son För att han hade bränt sig av På en magnet Uh, You're in a Hollywood, uh, son, uh, jellyfish, actor. Vem kan det ha varit? Du, 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 du. Tom Hiddleston. <laughs> Vem är det? Loki i Marvel-filmerna. Okej. Okay. Uh, peed ped on tom Hollander after jellyfish sting att det är jag har hört att det ska fundera liksom, så här,
0: mm. ja. Ja, jag tycker att den är uh, att Cox ja, ja väldigt konstigt Cox kukade ur. Ja, det kan man ju lugnt säga att han gjorde i detta läget.
1: Det är så många röstningar som har varit konstiga. Att välja den här som en hill to die on, liksom, det är ju väldigt ja. märkligt.
2: Eh, det enda tråkiga är att man redan är blockad av honom, så man måste gå in på en massa andra konton och söka på honom. Varje tweeten honom. har det ja. ju
1: fullständigt ratio. Liksom, ja... Att det är... ja. Ja, Men han det. är ju en
2: jävla Creep och idiot
0: alltså Men han hur... kanske är lack för att han inte får rösta Ja Får inte Jag, vet. jag tror inte han är med i och uh, uh, PHWA Du är inte Jag tror inte någon från nl.com gänget är med
2: Nej, ja, ni inte värdiga
0: jag tror inte någon är med. Uh, Men bryr sig. Ja. Uh, ska vi se. Vi har pratat. Icon har vi gjort. Så den skippar vi. Uh, du, 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 du. Någon som har ett förslag på ett nytt lönetak. Nytt lönetak som bara appliceras på icke -ege, egen draftade spelare, frågetecken. Givetvis ett lägre tak än nu, 15-20 miljoner frågetecken. Men alla spelare som har själv draftat är undantagna från det. Skulle ge samma utmaningar som nuvarande löntag men straffar inte lag som
1: draftar och utvecklar bra. Jag vill inte att de inte ska räknas alls, för det hade varit en, en extremt skev löne. Alltså, då hade ju, ja. ju och gett Matthews 30 miljoner per säsong. Mm. Det hade skapat en väldigt skev Ja
0: alltså det hade gjort honom o
1: också Ja exakt och det hade gjort att Lagen aldrig ville ge upp spelarna Som de har draftat för ja. Så att man aldrig fick en ny chans Någon annan organisation även om man vill liksom. så, ja, det så det Det hade jag nog inte tyckt Var en bra idé Men det här att de skulle få en rabatt Typ så har vi varit inne på ja. förut att det... En rabatt
2: eller en spelare undantas Helt och hållet eller något sånt där
1: Ja exakt Det,
2: det tycker jag till och med är väldigt rimligt det, det är Och, och ja. inte, inte orimligt att införa liksom.
1: Ja att en undantas Det hade absolut kunnat För det hade ju hjälpt att driva upp lönerna ganska bra också ja. då, hade ju liksom, då hade ju McDavid signat Max 15 gånger 15 liksom. Eller 15 gånger 8 mm. Ja Oh, I
0: mean. uh, mm. Nej men alltså absolut, Jag tycker inte man ska, man ska inte straffa lag som draftar bra Det är absolut inte Nej det gör man det inte är... heller Det är nej. ingen som straffas Nej men samtidigt så Det, det kostar inte få... mer För att du har draftat dem Nej det gör de inte det Nej det, det är därför inte. de formulera Ja, <laughs> ja. Uh, nej, men man ska väl belönas För att man draftar bra då Helt enkelt
2: med lite rabatt på dem om att man bara betalar i 90 av kappen eller whatever. Mm. Uh, jag eller... tror att
1: det hade vi problem om de var helt gratis på taket som jag sa innan. Ja. Det hade varit Ja, tror det, det, jag hade... tro, det tror jag oh, faktiskt. No, på no. Det.
2: Ja, men antingen rabatt eller typ den bäst betalda egen
1: draftade undantagsel och sånt där. Ja, alltså MLS designated players.
0: Ja. ja en liten rabattkupong helt enkelt som man får uh, skicka in till lagen får 10 rikskuponger var i ja, på baksidan. Vad sade det är väl ett kort nummer va? Finns det rikskuponger kvar? Det finns inte
1: rikskuponger kvar. Det är första gången 2014 tror jag. Oj då. Ja. Max du inte varit hemma jag. på ett tag.
0: Ja. Uh, ja, sen är Brock Nelson uppe på Logan Coutures nivå när det kommer till punchable faces. Kan inte vara långt bakom i alla fall.
1: Nej, han är väl nog Han han för mig. Jo, oh, med googla på, han sjukt sjukt. Ja, det gjorde jag nu. Jävlar, jag uh, uh, han borde absolut ha varit med senaste gången vi gjorde rankingar. Fy fan! Uh, nej, det utmanar inte riktigt Couture. Uh, Kanske, men... Uh, alltså, Brock Nelson är ju mer, han är ju ful. Couture
2: är ju mer... <laughs>
0: Jag gillar kriterierna här. Ja, ja. ja. Ehm. Ska vi se. Sen nästa här då. Jag fattar att ni inte kan hata på domarna i varenda podd. Det tycker ingen Niklas med ändå. Men har det någonsin varit så här illa? Var det likadant när Blackhawks vann sina kuppor? Jag tror domarnivån sänktes permanent när St. Louis fick vinna med sin grishockey. Sedan dess har det bara gått ut för. Vad tror ni?
1: Ja, men det blir liksom... De har ju hamnat i ett hörn nu här. När de typ, vad de här gör blir fel. Uh, helt plötsligt får Vegas inga utvisningar. Efter att Peterborg har gått ut och knäppt på att de har fått för mycket. Och det visar ju det dåligt tecken. Alltså. Uh, men sen också... Vi vill ju att de bara ska följa boken Ta utvisningar och inte hålla på Game liksom att här, men Nu har de fått tre rad nu, kan, nu krävs det mer för att de ska få en fjärde rad Jo exakt är nu är det... kvar, Samtidigt, kan, ju samtidigt har ju
2: spotten Utvecklats på ett sånt sätt Att de kan inte ta ordagrant för regelboken För då skulle det inte finnas några spelare tillgängliga Längre efter Nej det är dags
1: att skriva om hela regelboken då Så att vi faktiskt har en bok vi kan följa ja mm. eh, och sen, sen blir det ju också fel när, när de väl tar Bara de utvisningar de gäller Då går Brenda Moore ut och säger att det är sjukt Att de fick dubbelt så mycket utvisningar som oss Så ska det inte vara i mars det ska vara jämt mm. mm. Då Då är han dum i huvudet liksom eh, Så att, nej, det nej Jag vet inte vad han ska göra Men nej. Det Mm de följer ju inte boken, det gör de absolut inte nej, nej Det är liksom så mycket cross här, Så mycket interference Så mycket Och fan, ja, Om vi fick välja en regel för, för, De har ju faktiskt kommit i bukt Med liksom hakningar Det får man inte göra längre än och det fick man ju göra förut Det var ju mm. vad liksom, cross-seekingar var förut Att det stod i boken att man inte fick göra det Men det hände hela tiden Eh det bestämde de vi ska slå hårt mot och sen har spelarna anpassat sig efter det. Man ta bort de de klälla, crush, liksom, vad crush, nästa grej skulle vara att det här får crush, man inte göra längre. Vad skulle man ta då? Crosschecking. Ja, det hade jag nog också valt att säga. För att falt det, att har blivit mera spel än att det står en kille som bara får 10 crossningar i ryggen. Ja. Att liksom, det blir mera kamp på riktigt om pucken. Ja. Så hade jag fått välja en regel de går ut men jag står, alltså, nej, det här kommer vi verkligen så ner hårt på. Att så fort man gör det här kommer man åka ur. Då...
2: Man skulle ju kunna lyfta lite huvudtacklingar. Men... Att det ligger inte riktigt
1: på dem. Det ligger mer på player safety. Ja, det
2: ligger ändå på domarna på isen att ta det. På ja, fast de tar ju det så...
1: när de ser det. Ah. Det är ingen men... som inte tar en huvudtackling. Jo... Nej, det, är det
2: är klart det. det, är klart det är. Men, men det är ju inte en lika utbredd företeelse som ständiga schosscheckings.
1: Ja, och jag, jag tror i alla fall att om de ser en huvudtackling så blir det match up, liksom. oh, det. Mm. ja. Sebbe, du håller med mig. Jag, oh. håller med jag håller med dig.
2: Varför har ni fel på oh. båda två? Varför väljer ni att ha fel?
1: Medan forskningarna ser dem ju de med och tänker att det kan vi inte ta alla. Oh. Liksom. Så, Kelly man.
2: McCrimmon has tested positiv for COVID-19.
0: Ja. Mm. ja, Sen borde något lag lägga ett offersheet på Nedeljkovic med tanke på hur snåla Keynes är. Man kan ju knappt föreställa sig hur lite de ville ge Aho. när Själv tackade ja till Habs erbjudande som alla då tyckte var en, ett öppet måls inbjudning till Keynes. Alltså, For, ja, är han ja,
1: of eligible? Alla RFOS är ju inte det.
0: Nej, det vet jag inte på raka. Men jag vill ju se fler of ja. generellt sett. Det var en intressant eh,
2: grej eh, där en eh, flyers writer på ESPN Nation
0: ja. Han är arbitration Luf eligible i alla fall. Så mycket vet jag. Tyst, nu försöker jag koppla in lite flyers. Nej, inte det. Han är arbitration eligible.
2: Försöker
0: men... Han, nej, ta bort det där flyersnacket. Nej, men det har inte med England. flyers
2: att göra. Det var bara de som kom på tanken. Att mm -hmm. eh, han hade suttit kollat på typ Vancouver. Hopplös, eh, cap situation Och både Elias Pettersson och... Eh, Eh, vad heter han, Queen Hughes var eh, RFAs och nu visade det sig att Queen Hughes inte är en sån spelare som man kan förskita, men innan de såg det så hade de tanken liksom att okej, okay, först offrskitar vi Queen Hughes på ett rätt saftigt kontrakt och det kommer Vancouver att och matcha och när de gör det så offrskitar vi Elias Pettersson och då kommer inte vara att ha utrymme
3: att
1: Ja, men lagen gör ju inte så. Nej, det jag vet, Dels vet jag inte om man får offerskita sheet finns, Det finns säkert några regler om det också. Om att ja, man kan ju inte göra, man inte göra det samtidigt. Liksom, Nej, man, det man finns, finns säkert några regler om att samtidigt. du inte får offer mer än en gång per sommar. Eller, eller inte samma lag eller whatever. Men om det finns jag det så... Jag
2: har hört något om det.
1: Nej för att vi aldrig ens kommer till punkten Av att offers är halvaktuellt uh, Hur som helst så Lag Det fungerar inte så Att man vill sätta ett lag i knipa Och gör det alltså då, det, blir liksom... det är så
2: jävla orivligt Det står klart och tydligt i regelboken Att så här får ni göra Ändå så anses man inte få göra det, det... Ta bort möjligheten om det är ett sånt jävla problem. Då.
1: Nej, det är så här, De tävlar mot varandra om bra spelare. De tävlar om att skriva bäst kontrakt. De tävlar på isen. Men helt plötsligt så just i det här området, där ska man vara good guys mot varandra. Ja. Det är så jävla oklart. Det är jävligt konstigt. Men det finns ju absolut inget av som skulle liksom medvetet pissa ner en annan organisation på det sättet för att stjäla deras <här> bästa spelare. Alltså det hade inte Nej, hänt.
2: absolut inte. Och skulle typ Jack Fletcher eh, göra så eh, så gör han ju sig fiende med hela ligan.
3: Mm. Jag har Jag sagt tidigare att Paul, det, Paul Hologren,
2: det. upplevde det ju som svårare att göra sitt jobb efter att han mm. mm. har försiktat Shia Weber.
3: Och Ahos har försiktat räknas inte, för det
2: gjorde ju Montreal en jävla tjänst ju.
1: Ja. Ja. Men sen samtidigt alltså... Det man skulle kunna göra Typ som med Aho eller så här, Det är att man signar ett Ett kort kontrakt då Att spelen går till UFA Att det De inte är man signar ett
2: års kontrakt pister ut
1: mm. Ja eh, Som leder till UFA där liksom man vet att jag själv kommer att ha större chans att signa den här killen om. Alltså typ som Rangers. Vi kan nog signa om den här killen men Columbus vill inte att deras spelare bara signas till UFA-status. Då sätter man dem lite mer av problem.
0: Ja. ja eh, men då gör man samma
1: sak. Man gör det ju bara men, för att vara jävliga mot dem och det kommer ingen göra.
2: För att återgå till, till frågan jag tror inte han kommer att förkitas överhuvudtaget. Även om det är en bra målvaktsförallang som Eh, gjorde fina avtryck den här säsongen så eh,
1: jag kanske inte det... spelar en eller två år alltså på riktigt.
2: Nej, det är ju ingen sån mega supertalang eller mega genombrott så att han kommer och Det har jag svårt att se
0: Sen hade Barry Trotz samma coachningsfilosofi i Caps fast det såg mer underhållande ut på grund av skickliga spelare. Eller har en helt bytt inriktning och anpassat spelet efter materialet? Finns det fler exempel på tränare som gjort lika tydlig omställning på det viset och varit framgångsrika?
1: Min bild av är att han har varit samma gubbe. Mm. Nashville, Caps och nu i, uh, nu i uh, New York. Mm.
2: Min bild är att han har varit samma gubbe men att han har tagit det till en ny nivå i Islanders. För att när han var i Nashville hade han eh, spelare som kunde göra andra saker. När han hade Caps hade han spelare som kunde göra andra saker. När han är i Islanders där han eh, rimligtvis Barsal. måste göra på det här sättet för att det här laget ska få framgång. Ah. Och Ian Borsal, även om han är liksom lite mönsterbrytare, det räcker ju inte. Utan han, han, Jag tror att han måste sälja in och det har mycket de lyckats göra det här sättet och att alla, även Barsal ska vi säga, det är inte så att han går utanför systemet Nej. gör det här dag ut, dag in, varenda jävla byter och på det sättet så når de framgång. Även om det var inslag av det här i Nashville Caps så kan man inte dra det till de här nivåerna när man har liksom Ovechkin typ.
1: Nej, Nej den, det fanns den, nog den lite var... krav Alltså uppifrån Om att du får inte Du får inte tråka sönder Och älskar en helt Vi hade liksom Dale Hunter som försökte göra ah, det Och det funkade inte, inte det. Uh, Medans ja, Det är nog fritt fram från Lou Om att göra vad du vill Så att säga mm. uh, Men ja uh, Min är bild är ändå jag jag. att det alltid har varit samma Gubbe mm. Att anpassa sig alltså. Vi ska inte överdriva coachernas intellektuella nivå. Det är mycket bara ut och kör, bara. Sorry. Så är, det. Ja, så är det.
2: Men jag, men jag tror genuint att Barrow Trotz kan vara någon form av undantag.
1: Ja, han verkar vara Sist... en av de bästa coacherna,
0: ja. Sista frågan för idag. Är det generellt inte dumt att trada för spelare som blir UFA efter säsongen? Som till exempel Taylor Hall. Endast lag som är topp 4 i ligan kan tjäna på det eftersom deras fönster är nu. Oftast offrar man mycket för en spelare som blir UFA. Och så går man inte långt och kan inte signa den spelaren. Alltså borde det vara smartare för lagen att behålla sina draftval om man ändå inte kan gå till final. Bara se Savard i Tampa kostade mycket för dem men är typ lika usel som Claesson. Är dock försvarbart i Tampas fall eftersom deras fönster är den här säsongen
1: nej alltså det är ju inte cap or bust för alla lag för vissa ja. lag så är det en jävla grej att ta sig en runda eller två för första gången i organisationens historia och jag så var det ingen superspelare och hade Tampa, Tampa hade nog gärna ha honom innan säsongen men det hade man inte råd med utan de måste ju de måste ju vänta in lönetaket Mm. Spelarna blir billigare ju längre De väntar den landetagsmässigt Däremot så tycker jag att Det är konstigt att eh, Det är många som Trader för liksom djup I slutet på säsongen Typ som Ävs gjorde i år med Nemet, Med Karl Söderberg eh, Jag är lite svårt att förstå det här med att en spelare, ingen vill ha en spelare under sommaren. Han signar ett år för en miljon någonstans. Men sen när det kommer till trading deadline, då vill helt plötsligt lagbetala ett andra val för honom. Yeah, no. Det har jag svårt att förstå. Ja, det har vi sett många gånger för. När spelaren var tillgänglig för dem att ha utan att betala ett tillgänglig hela säsongen, när man är villig att betala ett för att ha spelaren en fjärdedel av säsongen. Mm. Det är konstigt. Det är absolut konstigt.
0: Mm. Med det så tar vi också uh, en...
2: Ja. Det, det finns ju även den här liksom att eh, jag tror väldigt många GMs eh, agerar för att visa att de liksom försöker och
3: mm.
2: vill behålla sitt jobb.
1: Ja, ja absolut. Spelar spelet väldigt bra. Ja, ja,
2: jag tror absolut. Det finns... Eh, väldigt många tillfällen där en GM vet om att vi kommer liksom inte kunna utmana men eh, ägaren kräver att jag gör någonting. Då måste jag ju betala om jag
0: vill mm. behålla mig jobb. Liksom. Ja exakt. är andra andrarundsval helt enkelt. Ja. Mm. Det kan ju även finnas
2: en, en liksom, det är det väl värt
0: att välja jobbet. <laughs> ja.
2: Det kan även finnas ett behov av att eh, ja, du, du har frågetecken på någonstans och då behöver du säkra upp och då får du betala för det. Liksom det jag tycker ändå man kan hitta rätt många argument för att eh, det kan vara bra att ge upp draftval för att få in spelare även om det bara är kortsiktigt. Jag håller ju med Robin också i, i största allmänhet att eh, det är inte kapp och bast för alla lag.
0: Yes. Däremot, kan man,
2: däremot kan man ju inte göra det ständigt som det kändes som att Flyers gjorde under en, en period där man hela tiden skickar picks för att få lite quick fixes eller få lite förstärkningar inför slutspelet och bara slösar med lite first rounders här och där och så plötsligt tar man efter att ha gjort det i någon gång ingen återväxt överhuvudtaget
0: dåligt skött förening där och så fick du in <laughs> dem på slutet också då tar vi och stänger in butiken för den här gången. Som vanligt så kan ni köta hockey med oss via Twitter. Mejder på Niklas på ettsebnoren, Niklas hoppar ettsebnoren,
1: Niklas på alltså, vill vi ni Niklas på...
0: det. vill ni köra resten av frågorna så uh, go for it. Men, uh... Ja, det är
1: du som sköter live än så att det blir inget live ja, för att lyssnarna. Ja,
0: exakt. Men vill ni fortsätta så... Uh, Men alltså, här, ja,
1: den här
2: delen har ju bara varit live. Det är ju nu vi börjar spela in. Mm. För snacket är klart.
0: Ja, exakt. Nej, det är bönt. Ja. <laughs> Robin Itriberg, Anders Gård, Fredriksson podden på svfansnlpodd, podd med ett d tills nästa gång, har det gött tack ska
1: du stänga av eh, jag vet inte, jag hoppade
0: nej, jag har nej kvar eh,
1: okay. eh, jag vet inte, vad hade vi mer i eh, schemat då
2: vi har några tradeförslag Från Rangers
1: som, Ranger, som vi ska ta ställning till mm. Vad vi de har av oss då Rangers
2: Det är ju för Hiak Eikel
1: ett,
2: ett förslag på Schneider plus Kraftsav eller Kytil Eller Buznevic plus Georgiev plus två stycken Första val Schneider, vem är Schneider Eh Eh fan heter han. Men det är ju en... Eh... Ja, nu står det helt still i huvudet. En prospect? Ja. Va?
0: Nej, nu, hop nu hoppar jag av. Nu är det är ja, 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 du. Ja, vi trodde inte du var
2: kvar. Braden Schneider. Aha, nej. Alltså, jag, jag vet
1: inte hur bra han är.
2: <laughs> alltså, nej. Jag har väl generellt... Jag, jag tror absolut att eh, det finns jättestora... Sannolikheter att Buffalo kommer fucka upp Jack Eichel-traden. Jag skulle det jag däremot vara... De inte fucka upp den vara... som
1: Riley. De kommer inte låta... Kommer däremot
2: liksom ska man trada en Jack Eichel och man ska trada honom till New York Rangers så ser jag ju inte hur man kan göra en trade där man inte får en av Lafrenier eller
1: Tack Tack. Ja, det anser jag också.
2: Det skulle vara en centerpiece i hela trading. Sen kanske man behöver ta på sig någon spelare med någon form av lönekostnad för att balansera ut lite och det kanske är en Ryan Strom eller någonting. Men jag ser inte hur man kan
3: Släppa Ekel till Rangers utan att få någon av de två. Det vore en sån jävla eh, ja, misslyckande.
1: Ja, det vore det verkligen. Eh, visst,
2: man kan ju få Adam Fox och då kanske det är färre, men eh, det lär inte ske. Nej, nej. Men liksom som sagt en av eh, Lafreniere eller Kacko man kanske ska få någon av eh, målvakterna då kanske det är Georgiem rimligtvis eh, Kanske ytterligare någon prospect, kanske ytterligare någon pick och sen kanske någon roster player för att balansera upp lite lönekostnader bara.
1: Om man fick välja var då? Är du så övertygad om honom att du vill ha honom på tio mil i flyers? Alltså, är man så övertygad om hans. Det är klart att det är en första spelare och så vidare, men är det liksom den, den nivån? Har han åstadkommit mycket mer än vad Matthew Shane hade gjort så långt in i karriären?
2: Jag tycker han är en eh, toppcenter som. Eh,
1: det var ju Matthew Shane också.
3: Ja.
2: Men, ja, men jag tycker inte riktigt på den nivån. Jag tycker att Erik Lärsläppet upp. Jag tycker att Erik Lärsläpp sen en. är svårt att säga. Ja. Men liksom sätta in honom i en omgivning som i flyers man ändå får anta är eh, bra. Liksom. Så tycker jag ändå att han borde ha förmågan att lyfta laget. Sen finns det ju frågetecken kring honom. Den här nackskadan är ju en grej. Det finns väl även lite sådana här karaktärsfrågetecken över honom. Som kanske suddas ut om han kommer in i en riktig organisation. Och alla organisationer nästan är ju riktiga organisationer i jämförelse med buffar. Mm. Men det finns ju ändå några sådana här... Man har ju fått lite intrycket av att han kanske kan vara en douchebag typ det kanske man är för att man är i misären i Sabers Eller så är man det för att man är det som personlighet. Sen borde på lite... Vad man betalar för att få honom. Alltså släpper man en av JVR eller våra check som huvuddel rent pengamässigt. Liksom, för det måste nog till.
3: Mm.
2: men sen borde du på lite vad man betalar utöver det hur många picks och prospects och roster players i övrigt måste kompletteras för att man ska vara tillfreds med traden jag vet inte, det är svårt att ta ställning till utan att liksom se något konkret
1: mm jag skulle absolut
3: inte ha något emot
2: honom i Flyers. Jag tror att det skulle vara ett lyft för Flyers.
1: Um... Vad skulle... Alltså... Då snackar vi ändå en Connecting. Och som start, kanske.
2: Kanske att Connecting är den där löneposten som man behöver flytta. För en lönepost måste ju flyttas.
1: Ja, och man kan inte slänga in någon som bevisligen haft negativ value alla la ghost, liksom.
2: Nej. Jag tror eh, har man flytt så blir det väl en våra check eller JVR. Men då måste man väl betala lite mer i övrigt. Me kanske man inte behöver betala lika mycket i övrigt. Men eh, då måste man nog skaka undan ytterligare lite lönekostnader också. Men det kanske man löser via Alltså det hade ju någon genomgång där de gick igenom lag för lag vilka Setel skulle ta och alla de tre jag kommer inte ihåg vilka det var. Det var ju de Lutschuskin, eller vad fan han heter och sen två till. Alla de hade ju JVR till Setel. Och då, menar, då har man ju lite löneutrymme och, och de spelar på
1: Expansionsdröften blir ju riktigt intressant. Alltså, vad kommer lär sig av Vegas-misstagen eh, som gjordes där, där liksom Florida hellre skickar Marceau och Smith till Vegas än att ge upp Alex, för att inte skydda Alex Petrovich. Alltså, det är eh, historiskt uselt beslut.
2: Ja, jävla i mig. Ja.
1: Och eh, Mark Pissic var ju liksom den tredje backen. De, de behövde ju bara skydda äggblad Ek och järnval egentligen. Men de mm. eh, valde liksom Pissic och Petrovic och därmed lämnade de Mars oklockad. Vegas tog Mars och sen bytte de ett val mot Riley Smith bara för att i en cap dump för att mm. Florida inte vill ha kvar Riley Smith som är liksom en hur stabil NHL-spelare som helst. Produ produ point producer. Mm. Att, anmärkningsvärt. Min sagt. Men jag
2: menar kan man inte få Jack Eichel så ser jag ju hellre att han sticker väster ut, såklart. Ja, för... nej, det där spelar ingen roll. Alltså jag vill ju verkligen inte se honom gå till Rangers. Rangers har ju redan fått sin jävla rebuild eh, uppsnabbad på grund av eh, draftlotteri och sådär. Jag är så, så säker att den... skulle
1: det skulle bli bra för Rangers då? om de gick dit mot alla föreningarna och sånt? Där.
2: Kortsiktigt, ja, på längre sikt kanske Lafreniere blir en bättre spelare, det är svårt att säga något om. Men eh, jag tror absolut att Rangers kan vara en eller två pusselbitar från att bli eh, riktigt bra riktigt snabbt igen. Och med riktigt bra så menar jag inte liksom vinna tre raka kuppor, utan divisionen och utmanare mm. och även om, även om Caps och, och Boston och eh, Pittsburgh som har eh, i toppskiktet där nu eh, är lite på nedgång så kan de ju mycket väl kravla sig kvar där i några år till i toppen och lägger till Rangers där också. Då så hoppas man att Flyers ska kunna vara där. Och Islanders kommer ju rimligtvis vara där. Plötsligt så är det många lag.
1: Bälle ja. tråkigt kommer väl vara det som sker här. Att han inte traders alls.
2: Det känns ändå som att tillräckligt många pratar om att det är liksom... Att det, är, att det verkligen känns som att en trade nästan är oundviklig. Kanske. Kanske. Men visst, man skulle väl inte chockas om han stannar såklart. Men lite förvånande skulle det vara. Mm. Men ja. Western, om det sen blir LA eller Minnesota eller Anaheim eller vad fan det har pratats om, det det skiter man ju i. Men jag skulle inte vilja se honom i där. Man skulle inte vilja se honom i Boston. För det skulle ju kunna bygga på deras fönster också.
1: Ja, Boston hade ju... Alltså, snack om att... Snack om att ha arvtagare till Marchand och Birdrun då i Palstanak och uh -huh. Att det blir nya duon liksom. Verkligen. Det är väl de två
2: västa alternativen som känns som att de skulle
3: kunna ske. För mig i alla fall. Rangers Boston. Mm. Jag tror inte något annat lag
2: som har någon form av rivalitet om man säger så med Flyers är
1: aktuella.
2: Caps kommer inte att efter honom. Pittsburgh kommer inte att göra det.
1: det är ju den grejen som man ska ha 10 miljoner i döndedrummet.
2: Alltså, Caps kan ju sätta mot Ikel och sen så är det typ löst. Men det känns inte som man gör den. Mm. Anna Heim och... Jag vet inte. Det känns bara... Visst, de vill väl försöka bli relevanta igen. Men det känns... Det känns som de saknar för mycket för att de skulle bli relevanta bara att peta in honom.
3: Ja, kanske.
2: För de måste ju rimligtvis ge upp någonting för att få honom också. Och även om de inte ger upp eh, Seagrass eller eh, Drew så. så. Kommer de ändå ge upp någon bra spelare som kommer försvaga någonting någon annanstans, typ?
3: Ja.
1: Nej, Ernaheim... De kan nog gå in i en ganska lång period av irrelevans. De har redan varit i några år, kan man säga. Ja. De hade Nej, den sista tista du... med Kessler och sådär. liksom.
2: Det är väl John Gibson som kan hålla dem flytande. Ja, det var det. Getslav kommer väl snart sluta. Josh Manson har rätt år kvar och är de fortfarande skit? Kanske han sticker efter det. Det har väl varit lite snack om någon typ Raquel Trey och sånt där också. Och de har ju inte jättemycket... På återväxt heller utöver Gustav eller Seagrass. Nej, de kan nog vara skräp en, en period ändå. Alltså. Eh, har vi något mer på listan? Vi har lite inför draften, men det kanske man får vänta lite mer. Vi har lite inför expansionsdraften. en massa större grejer som man kanske får vänta med också. Har vi någon annan skoj vi vill prata om?
1: Uh, uh, nej, jag vet, inte. jag vet inte.
2: Vill du prata igen?
1: <laughs> ja, visst.
2: Det finns oerhört mycket att gilla med det här landslaget numera, anser jag. Men sättet som de hanterar så jävla mycket kring eh, covid-protokoll och bubbla och skit och grejer är ju anmärkningsvärt. Alltså. Det är alltså att det, att, att det skulle fuckas, ut det här med, eller fuckas upp det här med ledigheten. Det det var ju inte oväntat direkt. Och nu har de tagit in en jävla frisörer. De bryter bubblan för att ta in frisörer så att de ska ha snygga frisor. Yes. E vad är det för jävla nivå? Ta med en jävla rakapparat och raka huvudet om du vill ha en ny frisyr. Annars får du stå ut i några veckor. Eller blonderar
1: hela daget som du med 98. <skratt> ja. För att vara enade ibland. Ja. Det där vi snackade om i offside-podcast en gång. Att det var ju spelare som sa: Det var ju dåligt. Dålig färgehåren och sådär. Som gjorde, fick allergiska reaktioner och så i huvudet kunde inte sova. Alltså, riktigt dålig idé.
2: Hela England får göra som fordon. Ja. Gassa-style. Visst. Men jag tycker det har varit rätt roligt igen. Det är några som gnäller och har varit jättemånga matcher som har varit tråkiga. Men jag tycker bara att några är staka matcher som har varit tråkiga.
1: Ja, nej, jag tycker väl det har varit kul också. Jag är fortfarande inte riktigt landat i att det är kul att det spelas utspritt över hela Europa. Liksom det... Nej, det är
2: inte kul. Det är jävla skräp.
1: Men samtidigt. Jag hade skulle... varit skillnad om de här matcherna kunde varit liksom fullsatta, alltså att de som fick hemmamatcher fick verkligen ja. grymma tillställningar, så. Eh. Eh.
2: Det här märker man ju, alltså typ Ungern är, jag vet inte om det är hundra procent i beläggning, men det är ju hur mycket folk som helst ju.
1: Ja, de skiter ju helt i. De skiter
2: ju allt, och eh, man ska inte sitta här och berömma Ungern, det finns ju vissa tvivelaktigheter i, i det landet.
1: Alltså, men så är shoppar gott, men det stannar jag. <laughs> men
2: men um, man kan Ska inte säga...
1: Jag inte helst... skit gången. för då får vi kanske någon lyssnare på oss. Vad
2: alltså,
1: sa Jag kanske inte snacka skit av heller. Då kanske vi får någon lyssnare på oss av den anledningen.
2: Ja, det var inte första gången vi får ha ett mejl. Eller vi, jag. Det bara jag
1: som alltså, får. Inte av politiker själv.
2: Nej, men vad fan, man bryr sig. Men eh, man måste ju ändå säga att det är en jävla mäktig eh, syn under matcherna när man äntligen får se en fullsatt arena, jubla och stötta sitt lag. Det var ju rätt mäktigt mot Frankrike när de fick med sig resultat också.
1: Mm. Ja, man hade ju velat se England-Skottland var utsåld. Ja. ja, det har varit coolt.
2: Jag tycker ändå det har varit rätt bra tryck på Wembley trots att det är eh, ja inte fullsatt. Amsterdam har man ju har varit rätt mycket folk på också. Det har varit bra tryck, tycker jag. Parken har ju varit... Eh, nu har det blivit speciellt där på grund av anledningar, men eh, även där har det varit mycket folk som har gett bra tryck. Det är ändå gött att och få det igen.
3: Och det är så,
2: det är som när vi, när vi har pratat om slutspelet här. När man hoppade från typ en match i Nashville eller Carolina eller Vegas upp till Toronto och Edmonton. det var helt dödstyst. På samma sätt har man ju hoppat någon gång från EM med folk på läktarna till Copa America. Där det är tomt på läktarna. Fy fan vad hemskt det är att gå tillbaka till en tomt där. Annars Italien såg ut att vara på riktigt.
1: Ja, lite ovanligt att se Italienarna vara bra. Alltså de ska ju tråkla i gruppspelet egentligen.
2: De pickar för tidigt där, vad du
1: säger. Ja, men de ska ju se... Så som man är van att se Italien när man vuxit upp så ska de ju se dåliga ut i djupspelet men ändå ta sig vidare och sen... Mm bara hamna i Ciemi helt plötsligt.
2: Ja. Det är fint att se att världen återgår lite till det normala när Italien ändå ser ut att kunna vara en utmanare till slutsegen och Holland är lite sådär skärmiga, eh, offensiva, fröjdiga och defensivt lite naiva.
3: Ändå två stora nationer som man vill ha med. Mm.
2: Annars vet jag inte om det finns mycket mer att säga om igen.
3: en. I podd <laughs> Har vi något sista vi vill säga om NHL?
1: Eller ska vi lägga ner? Uh, nej. Det kan vi väl lägga ner.
2: Då gör vi så. Vi fick lite extra tid utan Sebbe. Är alltid skönt.
3: Mm.
2: Men vi eh, hörs väl kanske nästa vecka men lyssnarna
3: med lyssnarna
2: ja Varför säger man tidig lyssnarna åt lyssnarna för lyssnarna för kanske
1: nej
3: ja. ah skitsamma. vi hörs